0: Bonjour, je m'appelle Martine Marois. Bienvenue à Pas sorti Mesdames gagnant,
1: du
0: Bois. Et votre gagnant, km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en bas, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km! Merci tellement à la gang de NAC qui sont partenaires de Pas Sorti du Bois depuis le début. C'est une jeune entreprise puis maudit qu'ils sont beaux à voir aller. Je vous ai parlé de l'eau en large, des barres Ultra Énergie puis de la poudre Ultra Recovery, mais là, ils viennent de sortir des gaufres, pis pour vrai, j'en suis pas encore revenu tellement sont bonnes. Ce qui est malade avec NAC, c'est que les produits et leur emballage sont éco-responsables. Si t'es pas sûr de la protéine de grillon, là, ben sache qu'il y a une gamme complète 100% vegan. Là, t'arrêtes ce que tu fais. Tu vas sur le NACBAR.com, tu choisis des produits, puis tu utilises le code promo Pas Sorti Du Bois pour obtenir 15 de rabais. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. Merci beaucoup, NAC, et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas Sorti Du Bois, épisode numéro 58 aujourd'hui. Le retour de Martine Marois au podcast. Je t'avais versé l'épisode 13. Ça aura pris quasiment une année complète avant qu'on, euh, que tu reviennes à Pas Sorti du Bois, mais là, tu reviens en, en championne. Puis là, ton nom sur les médias sociaux, c'est championne sans podium, Martine Marois. Mais là, moi, je, la première chose que je t'ai écrit après ton tort des géants, j'ai dit non, Martine, il faut que tu l'enlèves. Là, c'est, 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 c'est comme un podium, là, une performance comme ça. Fait que la championne, Martine Marois, bienvenue à Pas Sorti du Bois.
0: Hey, merci, merci. Écoute, Yannick, tu savais-tu tous les efforts que j'ai faits pour pouvoir te revoir?
1: <rire> il a Ça, c'est à cause de la que... pandémie, parce que mmh. c'est sûr qu'on se serait vu entre l'épisode 13 <rire> là, mais effectivement, il a fallu que tu aies courir 350 ouais, km ouais. dans les Alpes italiennes pour, pour revenir et puis qu'on puisse se reparler en vrai.
0: Oui, je suis vraiment contente d'être là. Merci de l'invitation. Ben, écoute,
1: merci à toi. À quelques jours, tu viens de revenir euh, d'Italie pour ton temps déjeuner. Ça fait combien de temps que tu es de retour au Québec?
0: Lundi, donc euh, ça fait deux jours. Deux,
1: deux jours. jours
0: euh, encore un peu euh, très, 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 très fatigué. Euh, mais mes mots commencent à être plus coordonnés, fluides, ça s'en vient. <rire> mais le corps, il est top shape. Ça, Pas de c'est beau beau. complètement
1: ouais. fou quand même, là.
0: Oui, vraiment, je suis complètement étonnée, tout comme ma performance. Alors
1: <rire> ben, ouais. c'est, ça, c'est ça qui va être le fun de jaser. Puis tu le sais, je t'aurais reçu, peu importe la performance, parce que moi, on, on s'amusait à s'écrire dans la dernière année. Moi, depuis qu'on s'est parlé à cet épisode 13-là, étais déjà quelqu'un qui était sur mon radar, quelqu'un que j'aimais suivre parce que je trouvais ton parcours super inspirant tu as été un coup de cœur immense l'année passée à l'automne quand on s'est vu. On a continué de s'écrire quasiment à chaque semaine. Tu m'écrivais des niaiseries par rapport à l'épisode. Puis moi, je t'écrivais chaque fois que je te name-droppais dans un épisode parce qu'à tout moment, je sais pas, tu étais un des deux, trois exemples toi. Puis Dave Clément, vous êtes comme mon sujet récurrent, on dirait, le, le, le nom que je ramène. Mais. Euh... C'est ça, je trouve qu'il y a quelque chose de complètement fou qui s'est passé la semaine passée autour des Géants. On était, on était plusieurs arrivés à notre, à notre application à Refresh puis vous suivre. Il y avait ouais. une belle délégation de Québécois, on pourra en parler parce que je tiens à ce qu'on mentionne tout ce beau monde-là qui a fait des, des grosses performances. Mais moi, je, quand j'ai vu que tu passais la ligne d'arrivée sur mon sel, quand Danny, ton chum, nous updatait sur Facebook, je me sentais comme deux semaines plus tôt quand on suivait Mathieu Blanchard à l'UTMB. Là.
0: Ah, c'est fou, hein, parce que, tu sais, moi, j'étais une personne très visuelle, hein, puis j'ai vu l'arrivée à Mathieu, tu sais, il a les bras de chaque côté, là il court, là, il donne la main du côté droit au spectateur, il s'en va de l'autre bord côté gauche, tu sais, puis il faisait ça jusqu'au fil de l'arrivée. Puis euh, quand j'étais euh, avec Dany, euh, on courait dans. C'est, c'est, on appelle ça des communes euh, à Courmayeur, c'est comme des on va dire un village, mais c'est, c'est vraiment plus petit qu'un village. Puis ça s'appelle une commune. On était à Dolonne, puis c'est, c'est magique, c'est magnétique, c'est, c'est ancestral, c'est fou. Puis je courais, là, Mathieu Blanchard! <rire> là, je je l'attelais les murs de roche d'un bord, les murs de roche de l'autre bord, puis comme, yeah! <rire> fait Alors, je me là, c'est plus que de comment... la
1: visualisation, là. C'est comme de, de tenter de revivre le même moment, Ah
0: oh, oui, mais c'est, c'est ça. C'est de de ressentir ce que ces, ces athlètes-là... Euh, tu l'émotion sur... Tu sais, quand t'arrives, c'est, c'est, c'est grandiose, sauf que je peux te confirmer que je pas la même émotion quand je suis arrivé. <rire> au bout de 122 heures, euh, non. La finalité n'a pas été la même, mais on va s'en reparler euh, au courant de l'émission. Là, mais, euh... ben,
1: oui, ben oui, tout à fait. On peut le mentionner ouais. là, puis après ça, j'aimerais ça qu'on fasse un flashback, mais... 122 heures, 34 minutes, c'est le oh, temps que ça te pris pour boucler les disons les chiffres sur papier, puis tu me diras ce que ta montre disait après, mais les 330 km et 24 000 mètres de dénivelé positif du Tor des Géants. On se rappelle que le Tor des Géants, c'était ta troisième tentative. La première année, tu avais été euh, contraint à l'abandon. La deuxième année, tu avais terminé en 144 heures. Donc, un finish au Tor des Géants. En fait, non. De s'aligner sur la ligne de départ du Tor des Géants, c'est déjà un accomplissement immense de le terminer, de le boucler dans les temps réglementaires, c'est extrêmement impressionnant. Mais on sait qu'il y a un temps, ces trois chiffres, on ont dû te rester dans la tête longtemps parce que tu en parlais souvent quand tu faisais tes lives, quand tu parlais de, te, de ton tort des géants, c'est 130. Quand tu termines ouais. le tort des géants sous les 130 heures, tu as accès au tort des glaciers qui est une, une petite trotte, une petite affaire plus longue que le tort des géants. Là, tu as bouclé ça en 122 heures pour une 14e place féminine. C'est complètement fou. Euh, juste le dire, l'expliquer, j'ai, j'ai comme euh, je capote.
0: Ben je le réalise pas. Non. Honnêtement, euh, je le comprends pas. <rire> Puis, euh, tu sais, tout le long de la course, Danny, moi j'avais aucune communication. Hein. J'avais fermé tous mes réseaux sociaux. Il euh, n'y avait personne qui pouvait m'appeler, même pas, euh, ma fille, euh, même pas les gens proches. Ma communication était dédiée à Danny, même pas Eric DM, mon coach. Il ne me parlait pas s'il était en communication avec Danny. parce que je voulais vraiment être focus sur euh, ce que j'ai à faire, ma job à moi, puis penser à rien d'autre autour. Puis là, Dany, euh, c'était plus vers le, bon, à la moitié de la course. Là, Marthe, ça va super bien ton affaire là. Hey, tout le Québec te suit là. T'sais. Ah ouais, bon, ben OK, c'est bon. <rire> là, ça avançait. Là, Marthe, là, je te dis, là, c'est fou là, ce que tu es en train de faire. Oui, OK, mais tu sais, je suis en train de courir, tout va bien. Là, là, Marthe, là. es parmi les 15 premières femmes là. Il t'a ah dit ça. ouais! Ah ouais, il me dit ça, Ah ouais, mais là, on était rendu à, à la fin. là il dit, Ah oh, ouais, t'es sûr Il dit, oh, oui, il dit c'est fou, là. Tu sais, mais je m'en suis rendu compte quand il m'a dit, euh, dans le fond, tout le monde est sur le bout de sa chaise, puis tout le Québec suit ça. J'étais comme, OK, mais c'est rendu là que je me suis rendu compte qu'on euh, on avait deux vagues. Tu avais la vague de 10 heures euh, qui, qui partait, les 400 premiers, puis tu avais la vague de midi. Puis moi, j'étais dans la deuxième vague de midi. À partir de ce moment-là, j'ai compris que tous les chiffres en avant de moi qui étaient en bas de 400 sur les dossards, que j'avançais, que j'étais vraiment bien positionnée. Donc, euh, ça, c'était... À partir de ce moment-là, j'ai fait comme « Ah yes! » J'ai rattrapé un... Tu sais, j'ai un deux heures d'avance sur eux autres, là. c'est positif, là,
1: Bien, c'est, ouais. c'est ça. C'est, c'est une expérience. Puis de le partir en vague, en plus, ça, ça change la donne, je suppose. Ouais. Mais ça permet d'amener une petite motivation. Toutes les raisons sont bonnes pour qu'on puisse se motiver pour avancer ouais. puis de, <rire> d'aller chercher ce, ce chrono-là. Je le disais, ouais. j'ai le goût qu'on, qu'on fasse un petit flashback. Parce que quand on s'est parlé il y a un an, on était à peu près dans les dates du tort des géants qui n'a pas eu lieu euh, ouais. à cause de la, de la pandémie. Tu revenais de faire celui de 2018 dont je parlais. Tu revenais de celui de 2019, où tu avais fini, mais avec un objectif d'aller descendre ton chrono. Tu m'expliquais que tu venais d'avoir ta première pige au sort, parce que les deux premières années, tu avais décidé de passer par les deux solidaires. Là, tu avais été pigé. Ton nom était sorti dans le chapeau. Tu savais que tu le faisais en 2021. Je ne veux pas revenir sur toute ton histoire, sur ta préparation pour ces éditions-là, parce qu'on en a parlé, tu en as parlé à d'autres podcasts. J'ai du goût qu'on tombe dans le vif du sujet, mais parle-moi de cette année-là, entre l'automne dernier, quand tu savais que probablement, que probablement tu t'en allais faire le tour des géants 2021, puis tout ce que tu as fait pour te rendre à la, l'édition 2021, une édition où tu as baissé de 22 heures ton chrono. J- juste le dire, pour ceux qui, ont, qui sont comme moi, qui ont plus de la misère en maths, ton chrono de 122 heures, 34 minutes, c'est 5 jours et 2 heures que ça te pris, mais tu as baissé ton chrono de quasiment... 24 heures, 22 heures, c'est, c'est complètement fou. Il y avait plein de choses que tu allais faire dans le courant de l'année pour te préparer à ça. Parle-moi cette année-là, puis commence à le payer le jour euh, du tort des géants.
0: Oui, mais ben avant de commencer, j'inviterais les gens à écouter l'épisode 13 oui. que On a enregistré. Euh, s'ils veulent écouter le parcours avant, on avait fait ça, un épisode 13 euh, ensemble. Puis, euh, quand je suis revenue, dans le fond, ça a été au mois de septembre, là, on est en pandémie, euh, septembre 2020. Ouais, 120 en on hein, qu'on a une pandémie. Ouais.
1: Juste, juste après, on s'était parlé juste après Ricana.
0: Oui, exactement. Moi, je suis allée demander à Eric Deshaies de me coacher parce que j'avais ce projet-là qui me tenait à cœur de réussir et de me classer pour le tour des glaciers. Puis je savais que j'avais besoin de quelqu'un pour m'amener jusque-là. Puis, Eric était la personne idéale parce qu'il a fait le tort des géants. Donc, il pouvait savoir, euh, Martine, il faut que tu cours là, Martine, il était capable de me dire ces choses-là, puis euh, me préparer différemment. Fait Éric euh, a été mon, ma première action que j'ai posée. Et euh, on, s'en avait, on s'en était parlé. Je n'ai jamais fait autant d'intervalles de ma vie. <rire> Si vous n'aimez pas faire des intervalles, écrivez pas à Eric pour être coach, hein, pour, avoir, pour qu'il soit votre coach. Je vous avertis. Faut Mais en même temps, maintenant, vous avez la
1: preuve que ça peut faire une différence sur, oh, un ouais. ultra, sur une ultra-distance.
0: Oui, oh, ouais, vraiment. Vraiment. Parce que l'objectif, c'était de grossir mon moteur. Mm-hmm. Parce que c'était ma, une de mes faiblesses. On a réussi à optimiser ça. J'ai fait du vélo sur euh, Trainer que je faisais pas avant. Ça, c'était une des nouveautés. Fait que ça a été une différence. Puis, euh, ben dans le fond, dans ma préparation, ça a été juste ça, de courir sur route, faire des intervalles. Puis, euh, je n'ai pas fait beaucoup de dénivelé. j'ai pas fait, puis j'étais vraiment inquiète quand euh, je suis partie en Italie. Dans le fond, moi, je me suis payée le luxe de mon rêve euh, qui était d'aller m'entraîner là-bas dans les Alpes avant. Ça a fait vraiment une méchante différence. Là. Ben oui. <rire> Honnêtement. Puis, euh, je suis euh, arrivée en Italie le 30 juillet et je m'étais inscrite au camp. Euh, le le, 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 le Tord des Géants en ferait un camp a- a- académie, dans le fond. Euh, du 4 au 6 à août, on faisait le parcours du Top bret, qui est 140 km, 11 000 mètres de dénivelé positif, avec la, la grande championne deux années consécutives, l'italienne Lisa Borzani. Alors, moi, je m'étais inscrite à ce camp-là le 4 août. J'arrive le 30 juillet. Je n'ai pas fait tant de dénivelé, là. OK? Je suis super anxieuse de se dire je... j'ai... j'ai pas fait de dénivelé. » Il dit, « C'est un camp d'entraînement. Techniquement, ils sont supposés d'attendre tout le monde. Sois pas inquiète. c'est un camp d'entraînement. » Puis il dit, « T'es forte mentalement, tu es capable d'y arriver. » Oui. <rire> j'ai honnêtement failli abandonner trois fois ce camp-là. Ah oui. Quand je suis arrivée, j'ai tellement, j'ai tellement été découragée, j'ai pleuré. <rire> Danny m'a tellement réconfortée, euh, ma fille m'a réconfortée. Il faut comprendre que ce camp-là, moi, je suis à Courmayeur. Puis pour me rendre au point de départ qui était agressionné, je devais prendre trois euh, autobus, trois euh, transferts d'autobus. Puis, euh, je devais arriver là une journée d'avance, donc perdre une journée de travail, parce que moi, je travaillais. Hein,
1: mm-hmm.
0: Je devais perdre une journée de travail, puis je devais traîner pour quatre jours de bouffe sur moi et être habillée, pareil comme je suis là, dans mes bobettes, dans ma brossière pendant quatre jours. <rire> tu comprends? Parce que mon petit sac, là, 12 litres, ça rentrait pas. Il a fallu que j'aille m'acheter un sac Salomon 15 litres ça leur entrait, mais mon sac pesait une tonne, j'étais découragée, tu sais, puis là, c'est ça, tu sais, ma fille, elle me dit mais là, maman, elle dit, tu sais, c'est juste d'argent, là, va louer l'hôtel, va te louer un hôtel avant, puis tu sais, t'es capable, je dis, oh, et c'est vrai, t'as raison, je suis là pour vivre l'expérience, puis dis, Danny aussi, il disait, tu sais, Marc, t'es là pour vivre l'expérience, tu sais que tu vas sortir de là, de là tu sais, encore plus grande, puis plus forte, tu sais, fait que va chercher de l'aide, euh, il y avait des gens de l'hôtel où on était à Courmayeur, là c'est rendu des amis, José et Corrado, qui dit il demande à José t'aide pour trouver un hébergement puis pour les, les arrêts de bus. Fait que c'est ce qu'elle a fait. j'avais tout mon plan de match puis j'avais ma petite. Mère. Vous parlez français? Non? English? Yes, oh, ok <rire> Italien, non, si, non, en tout cas, bref, mais on réussit à se comprendre quand même hein, avec la feuille, puis tu montes où tout ce que tu veux aller, puis j'ai réussi à me rendre à mon hébergement qui était à 400 mètres du début du sentier. Mais là, tu sais, c'est le point de rencontre, c'était, admettons, à 7h30 du matin, mais tu sais, la communication est toute en italien, j'étais avec 21 Italiens, moi, là. là. <rire> Lisa, elle parle français un peu, tu sais. OK. Fait que là, j'arrive au point de rencontre, tu penses que c'est le point de rencontre, il est 7h30, il n'y a pas une Italien arrivée <rire> Tu inquiètes, tu penses, tu sais, là, tu fais... Fait que... Sérieux, c'est, ça te gruge tellement d'énergie, là, cette anxiété-là de ne de pas savoir est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que j'ai manqué mon camp. Là, après, c'est de déconstruire. OK, c'est quoi le pire qui peut arriver? C'est que ça n'a pas lieu puis tu l'as manqué. Ce ben, c'est pas grave. T'sais. Vas-y, faire le sommet du, du col, rentre jusqu'où que tu peux aller, puis après ça, ben, t'appelles José puis il vient te chercher. Ben, à partir de ce moment-là, ça a été moins pire. Puis là, ben, j'ai, vu, euh, j'ai vu ma gang sortir de l'autobus. <rire> Moi, il était à 7h30 du matin, je suis habillée en ours. Moi, j'ai, j'ai mes pantalons de course, j'ai mon manteau, mes mitaines, mon gros sac qui est poffé comme en appuyant. là, je vois tous mes Italiens sortir en shirt, un petit manteau, puis rien dans le sac. T'sais, là, j'étais comme « oh boy, ok, ça part bien ». que Finalement, j'ai, je me suis déshabillée un peu. Je me suis allégée, mais par la suite, ça a été... Euh, ce camp-là, ça a été. Euh... J'ai eu beaucoup de doutes à savoir pourquoi je fais ça. <rire> j'ai eu beaucoup de doutes à me dire, euh, le temps des glaciers, ça ne m'intéresse plus. Là, je fais juste 140 km puis c'est l'enfer. Là, là. Mais comment je vais faire 450 km? Mais quand j'ai eu terminé, ça l'a confirmé que, ben ouais. Je suis capable de le réaliser. Je suis allée me chercher des alliés italiens et des amis italiens. Puis, euh, ça m'a rendu encore plus forte, ce camp-là. Puis, j'ai fait le deuxième camp avec Lisa, qui était le camp Malatra, qui était 30 km. C'est la dernière portion du port des géants. Okay. Donc, euh, ça, quand je suis arrivée, ben, le top, le top d'ret, du 4 au 6 août, on était splitté en deux groupes les forts, les plus faibles. Mais moi, j'étais constamment dans le milieu. OK. Puis on était deux dans le milieu. Puis à la fin, Lisa a dit, là, point de vue sécurité, parce qu'ils ne passaient pas nécessairement par les sentiers du, du tort des géants. Ils bifurquaient dans des endroits. Fait que, dans le fond, on devait rester avec les gens à l'arrière. OK. Fait que, quand je suis arrivée au camp Malatra, j'étais dans le groupe en avant. Ah oui? <rire> je capotais. C'est okay, bon pour gars, mais... ça? Hey! Il me manquait un poumon là, quand je suis arrivée au refuge Frasati. Puis là, là, elle me regarde, elle me dit Ben alors, Martine, tu t'es beaucoup entraînée, hein? ça paraît. Hein? J'étais <rire> comme Ouais! Puis, Donc, il y avait eu combien
1: de temps de... après le premier camp, ce deuxième camp-là?
0: Lui, c'était le 21 août. Fait que le okay, premier, c'était ça... du 4 au 6 août. Le deuxième, c'était le 21 août. Puis j'ai descendu tout le col Malatra jusqu'à Courmayeur en courant avec elle. Fait que j'étais, wow. j'étais légère, j'étais, c'était une grande fierté. puis J'ai fini ce camp-là, puis c'était comme « OK, what's next?
1: » Le premier camp t'a fait te douter, t'as challengé mentalement, ah ouais. mais t'as passé par-dessus. Le deuxième, j'ai l'impression qu'il t'a mis en confiance, puis le couteau entre les dents, prêt pour le ah
0: Oui, Vraiment, tout à fait. Puis, il faut, faut dire aussi qu'entre le, le, les deux camps je me suis entraînée énormément. <rire> je pense que j'ai eu quatre journées de repos en tout. Ah oh oui? Ah oh, oui. Tu sais, je me levais le matin. Euh, Il ne faut pas penser que j'étais en vacances en Italie. Euh, je me levais le matin, j'allais, j'allais m'entraîner euh, un 10 à 12-13 km, euh, euh, soit que c'était course sur route ou soit que c'était euh, en montagne. Puis euh, après ça, j'arrivais, je mangeais puis je travaillais de midi jusqu'à 10 heures le soir. Puis après ça, ben, je parlais à mon chum mon téléphone euh, jusqu'à minuit. Euh, fait, j'ai... La première nuit que je suis arrivée, moi, à 8h, 8h30, on est couché ici, là, parce qu'on est debout à 4h du matin, t'sais. Mais arrive là-bas, là, les Italiens, ça se couche pas, là. Ça se couche à minuit, minuit et demi, là. <rire> là tout le monde trouvait ça drôle parce que j'ai, à, à, j'ai, adapt... j'ai... J'ai pris les habitudes, dans le fond, des Italiens. Je me couchais à minuit, puis je me levais. Il était 9h30, à peu près. Ah oui? Ouais, fait, euh... Fait que je me suis énormément entraînée, puis Eric il a su encore, mais je ne sais pas, il faudrait lui demander, j'ai hâte d'y parler, s'il faisait exprès de me challenger psychologiquement sur mes entraînements. Pour voir, tu sais, ah, on va voir si ça va casser, tu sais. Ah oui? Ouais. Si, euh, hey. Dans quel sens? Ben, tu sais, un samedi, je vais faire euh, de la montagne, tu sais, j'étais sur le parcours, genre un 23 kilos, que ça m'a pris un 4 heures ou quelque chose comme ça. Le lendemain, je dois aller courir 45 km. Tu prends une, une, un tronçon, une portion quand même assez relativement plat. OK, on est dans les Alpes-là. Relativement <rire> plat <rire> que tu vas euh, sur 6 km. OK, tu commences, tu fais ton premier, tu t'en vas 1 km, tu reviens à ton point de départ. Là, après ça, tu repars. 2 km, tu reviens à ton point de départ. 3 km, tu reviens à ton point de départ. 4. 5, 6 kilomètres, tu reviens à ton point de départ. Tout ça, de faisait un cumulatif de 45 km. Là, j'étais comme, OK, où je trouve, c'est relativement plat. Tu sais, si je monte sur, comme mettons au refuge Berton, mais j'ai quand même un hiking de une heure à faire pour trouver ouais, un sûr. plat, tu sais. Ça aussi, c'était un défi. Fait que là, je demande à Corrado puis José, fait que là, au tu t'as un beau plat, tatata, tu peux t'entraîner là, ça serait parfait. OK, je fais comment pour aller au Valvigny? Il faut que tu prennes l'autobus, là, là, là. Puis là, c'était comme encore le défi d'autobus. J'ai OK, j'étais capable des autres fois, je suis encore capable. Fait que j'ai pris l'autobus, mais j'étais partie tard cette fois-là. J'étais parti à deux heures l'après-midi. Puis là, dans mes calculs, tu 45 km, ça me donnait. Eric m'avait mis cinq heures. Eric, il me. Il, il, il me... Il me voit très fort, mais je mets toujours plus un à ce qu'il me met comme temps. Fait que je savais que c'était 6 heures, puis j'arrivais flush pour le retour d'autobus. Fait que je pouvais pas niaiser. Puis j'ai, j'ai réussi euh, mon 45 km, puis j'ai fini ça. Puis ça, ça a été une grande, grande fierté. J'ai fait hey, « ah je l'ai eu! » j'aurais pu continuer si ce n'était pas de l'autobus, là. Mais je, il m'a pas cassé là. Il, a il t'a réussi.
1: testé, mais il ne t'a pas cassé.
0: Non, il m'a pas cassé encore. Là, il n'a pas réussi à m'avoir. Fait que, dans le fond, ça, ça a été euh, un des exemples euh, par rapport aux entraînements, mais j'ai, j'ai vraiment trippé à fond euh, à explorer toute seule les sentiers euh, autour de la vallée d'Aoste.
1: Ça doit être bien. une immersion complète aussi, je veux dire, de, d'aller passer... l'heure, tu as fait quoi? Quasiment un mois et demi? Quasiment deux ouais. mois en Italie? Oui, un mois et demi. C'est une immersion complète dans dans ce pays-là, dans cette culture-là, mais aussi dans les montagnes, dans la vie en altitude, dans dans ton endroit. Tu n'arrêtes pas de le dire que le le tort des géants, puis l'Italie, tu as une passion pour cet endroit-là. Tu ne retournes pas pour rien. Là, de vivre une immersion comme ça, ça devait être super. ah
0: Oui, vraiment. Puis, euh, mon anglais, moi, il est pourri, mais il est devenu pas pire. (rire) C'est impressionnant parce que, dans le fond, les Italiens, ils parlent italien et français, ceux du Val d'Aoste. Okay. Mais la majorité de ceux qui venaient au camp d'entraînement ou les autres, ça vient tous de, mettons, Milan, Turin, puis ça, c'est anglais et italien. Alors, on communiquait beaucoup en anglais, mais c'était, c'était bien, ils me comprenaient, puis euh, on réussissait à jaser. Puis j'étais beaucoup plus fluide, j'étais moins gênée. Puis euh, l'autre immersion, ben, j'étais capable de de comprendre les, les bravis, les bravés, les bravos, les bravas, <rire> tu sais, c'est, c'est compliqué, là, tu sais, pour une fille, deux gars, c'est ça, 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 tu sais, fait que ça, c'était vraiment drôle, mais j'avais vraiment beaucoup de plaisir à communiquer avec les gens de la place.
1: Fait que là, gros mois de préparation, le matin de la course, ou en tout cas la semaine avant la course, comment mmh. tu te sentais?
0: Je ne pouvais pas me sentir parce que je travaillais.
1: <rire> ben, c'est quasiment une bonne chose. C'est,
0: ben, c'est ça qu'Éric L'esprit est occupé. C'est
1: Donc, tu n'es pas en train de, de stresser ou de, de quoi que ce soit qui peut être négatif parfois par rapport à une course.
0: Il ouais. faut comprendre que moi, j'ai été toute seule dans mon appartement pendant euh, un mois et demi. Et là, euh, arrive euh, une semaine avant ma délégation euh, québécoise et mon chum. T'sais. euh, Puis, c'est comme... Moi, j'ai mes habitudes d'ancrer. Puis, je suis une personne qui a besoin. Je suis bien dans ma solitude, parfois. J'aime être avec les gens, mais j'aime être retirée pour me ressourcer puis reprendre mon énergie. Puis là, j'arrive avec tout ce monde-là. Oh, mon Dieu, ça a été une adaptation. Mais en même temps, je travaillais. Puis... euh, T'sais, j'ai travaillé et c'était difficile parce que là les autres ils allaient super ensemble et tu sais là marthe il allait faire des montagnes mais là, marthe a travaillé fait que, pis, il voulaient me voir là mais en même temps c'est, c'est j'ai un privilège immense de pouvoir être ici et faire 100% télétravail tu sais c'est pas tous les employeurs qui permettent ça mais non
1: non fait c'est fait clair euh,
0: Oui. Ouais, j'ai, j'ai dans le fond j'ai demandé à, à mon employeur si je pouvais le jeudi Normalement, je finissais de travailler. Le, le, le vendredi, j'avais congé, mais j'ai demandé mon jeudi de congé. J'ai dit, je n'y arriverai pas. Parce que là, j'ai, hey, c'est, de la, c'est de la job, de te préparer, ta logistique, euh, tout ce qui est euh, tes, tes, ta stratégie de course, tes temps, euh, calculer ma bouffe. Euh, parce que là, j'ai une équipe de sport qui est d'Annie. Puis là, il faut faire l'épicerie parce que tu n'as pas tout là, dans les petits villages. Là. C'est ici qu'il, qu'il faut euh, acheter toute la bouffe. Ben, qu'est-ce qu'on mange? Ben, c'est, ça, ça prenait beaucoup. Temps. Fait que j'ai eu congé jeudi. Fait que là, j'ai pu comme... Bon, OK, je suis là, là! <rire> Qu'est-ce qu'on fait, là? Fait que ça, ça a fait du bien, hein. Mais euh, ça a été beaucoup... Euh, ça a été un petit stress, ça. Ben,
1: j'ai eu souvent. beaucoup de
0: petits stress à gérer avant la course.
1: Ouais, bon. c'est de la préparation, tu sais, euh, quand on dit que c'est beaucoup de préparation, n'importe quel, euh, n'importe quel ultra ou longue distance, où il y a drop bag, crew, pacer, c'est plein de logistique, puis je suis là-dedans présentement avec Bromont tu finaliser un peu mes affaires puis c'est quand même bien juste 160 km où il n'y a pas de dodo d'inclus, il n'y a pas tout ça à réfléchir. Puis c'est compliqué tu sais, de trouver ton crew va passer là, mais là, les rapiteaux, ils n'ont pas accès, il faut qu'il y ait à l'autre. Là, comment on se prépare pour un, un 330 km comme ça, avec Danny qui te suivait? Tu avais-tu prévu tes temps de passage? Qu'est-ce que tu avais en tête? Qu'est-ce que tu avais comme préparation logistique, puis même comme objectif de temps pour qu'ils sachent à peu près tu vas être où à quel moment?
0: Moi, j'avais, j'avais pris les temps de 2019. J'avais mis mes temps en 144 heures avec tous les temps de passage. J'avais pris mon target, c'était Yvan Lheureux parce qu'il avait fait le tard en 128 heures. avec mon target, c'était lui. Fait que j'avais mis tous ces temps à lui. On avait fait le calcul, puis on se fiait, puis on se basait sur ces temps à lui. Puis là, ben, ça, c'est mon petit côté euh, rêve. J'avais mis les temps de Richard Turgeon, qui était 107 heures. Ben, Richard, il l'a fait en moins de 107 heures. Il va me dire, il faut que je le dise comme il faut, genre 106 et 58.
1: OK, important. Mais,
0: euh, ouais, c'est important. Oui, c'est important. En bas de 107 heures, je le sais. Fait que j'avais mis les temps de Richard. Puis, euh, j'avais dit à Eric, euh, mon dernier appel avec lui, tu « Peux-tu me dire c'est quoi ta prédiction? » Parce que lui, il a vu toute mon évolution. Hein, sur euh, Lui, il a plein de chiffres là, sur Training Peak. Là, il suit mon entraînement, puis il, il voit mes stats. Il voit comment est-ce que je progresse. Fait que là, je lui euh, tu « Peux-tu me dire combien tu penses euh, que je vais finir? » là, il me dit, « Non, je te le dis pas, mais il dit je vais le marquer sur un papier. » Je lui dis, « OK, parfait! » Fait que, euh, finalement, j'ai fini 1h27 en bas de sa prédiction. Oh, ouais. Ouais. <rire> c'est
1: <autant>. Très fort.
0: <rire> fait que dans le fond, euh, la préparation, c'est qu'on avait visuellement ces trois colonnes-là de temps. Puis on se fiait sur ceux de Yvan, euh, la préparation. On avait dit, Dany, vu qu'on avait quand même l'expérience du terrain, euh, parce qu'il y avait le droit d'être au ravitaux, au refuge euh, et aux bases de vie. Mais il faut que ça soit accessible. Donc, euh, on savait, euh, je pense qu'il y en a seulement un ou deux qui n'est pas venu. Je dis, dans les débuts, je dis j'ai pas besoin que tu sois là, euh, c'est à côté, fait que ça va bien aller, euh, j'ai pas besoin, fait que tu peux me rejoindre à tel point ». qu'on s'était consulté à savoir lesquels points on voulait qu'il soit présent, qui était important. Puis on avait José et Corrado qui nous aidaient parce que eux euh, ils ont fait beaucoup l'équipe de soutien à Stéphanie Case. Je sais pas si euh, tu sais le nom, c'est la canadienne qui a fini deuxième au tour des géants. Puis elle elle a, elle a fini première. Elle au a temps gagné, des mais oui. Elle a gagné le tour des glaciers. Puis c'est Corrado et José qui euh, ils sont allés euh, à tous les, les points euh, oh oui. pour l'aider. Ouais. Wow. C'est, tu admettons, comme il disait, on a, ça prenait un vélo électrique. Tu, sais, tu stationnes ton auto-là, tu montes en vélo électrique parce que le refuge n'est pas accessible. Hey, c'est, c'est de la job hein, pour eux autres, l'équipe de soutien.
1: Ah, c'est ça. C'est que c'est pas un ravito dans un parking, puis que le ravito... Tu, 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 tu sors du ravito, ton parking est là, ton crew, puis tu repars. C'est non. Hyper reculé. Ah
0: ouais, ouais vraiment. puis euh, Chapeau, euh, je veux le faire mention. Là. Chapeau à Dany. Vraiment, il a, il a fait une super job. J'aurais pas le temps que j'ai, que j'ai eu s'il avait pas été là chapeau à toutes les autres équipes de sport des Québécois, Christina, Marie-Lou, la sœur à Christina, euh, puis il y a eu aussi un couple de gens de la Tahiti, euh, nos amis euh, qui étaient là aussi. Euh, ces gens-là se sont entraidés
1: mm-hmm.
0: puis ils ont été du support parce qu'ils étaient en communication un avec l'autre. Fait que ça là, euh, ça a été euh, chapeau pour tous ces gens-là. Ils ont fait au-dessus de 1000 kilomètres puis ils n'ont pas dormi. Ils ont dormi dans des autos, puis ils n'ont pas accès à des toilettes, ils n'ont pas accès à des douches. Non, c'est vraiment... C'est intense pour eux autres, puis ils n'ont pas nécessairement les points euh, de GPS où qu'on se rend. Il faut qu'ils cherchent. (rire) Fait qu'il faut que, un défi pour là, Dan... le
1: crew aussi. Là.
0: Oh, ouais, méchant défi. T'sais. Puis là, Dani arrivait le premier. fait que Dani pouvait dire aux autres, euh, OK, vous pouvez vous stationner là, je vous envoie ma position GPS. Fait que ça, ça a été vraiment d'une aide importante, là, ce qu'ils ont fait.
1: Tout fait ça, en le... plus de nous updater sur les médias sociaux, parce que dans, ouais. dans tout ce qu'on pouvait suivre, bien, il y avait Christina qui, qui, qui nous donnait des des états d'avancement, euh, la course de Pierre-Luc, mais aussi des autres coureurs dans, dans le même dans les mêmes packs. Là, à un moment donné, ça se croisait aussi dans les ravitaux. Marie-Lou, euh, euh, la conjointe de Maxime, donnait aussi des informations. Fait qu'on avait un peu fallait savoir qui suivre sur les médias. Il y a, il y a Nicolas Dan qui updatait lui-même son Instagram, qui mettait <rire> une coupe de nouvelles. Mais c'était le fun de suivre. C'est ça, t'as le crew qui est en train de. De, de, de faire un job essentiel qui est difficile, comme tu dis, pas beaucoup de dodo, puis de se rendre à des places, puis chercher. Puis en plus, on avait des updates médias sociaux. Écoute, c'était bravo au ouais. crew. Puis c'est, c'est un truc que je vais jaser avec toi parce que tu me l'avais dit que Danny, ben il a complété le tort deux fois. Fait que les fois que tu l'as fait, le tort, ben, Danny était sur le parcours en train de le faire aussi. Là, ça a dû faire une grosse différence, ne serait-ce que pour la bouffe, parce que tu sais, on en avait parlé à l'épisode 13, t'es celiaque, donc tu peux pas juste appuyer sur les ravitaux pour ta nourriture, il faut que tu en prennes une batch. Là, je suppose d'avoir un crew, d'avoir Dani qui te suit à certains ravitaux, est-ce que tu courais un peu plus légère, moins de stock à traîner?
0: <rire> euh, oui, je courais, ben oui, ben oui, eh, au lieu de traîner, les bases de vie, c'est 50 km. Fait qu'au lieu de traîner sur 50 km, je pouvais traîner sur 7 km. Mais moi, je calculais beaucoup, on calculait en heure, parce que ma nourriture, je la calcule en heure. Ben oui. Donc, tu sais, j'avais, mettons, en moyenne, c'était 4-5 heures que j'avais de la nourriture sur moi. Puis euh, souvent, je jouais à roulette russe. Je disais à Danny, OK, là, je, vais, je vais prendre un guest, il y a deux, deux ravito, je vais prendre un guest, il y a des bananes. <rire> là, j'arrivais. Do you have a banana? No, no banana. OK. Oops. Pas grave, on va manger la réserve que j'ai, on va essayer à l'autre. Puis l'autre, il y avait des bananes. Fait que <rire> c'était correct, mais c'était, c'était, c'était un guess, là, tu sais, que je prenais. Il plutôt pas oui. de bananes,
1: ça doit être rare, pareil, ça?
0: Ben ouais, mais c'est, ils varient. Ça, mettons, ils vont avoir ouais. des oranges. Mais euh, le restant, c'était rien, là. Je ne pouvais <rire> rien manger là-dedans, là. <rire> Mais oui, j'étais beaucoup plus légère. Euh, manger chaud, ça a mmh. fait une différence aussi, puis euh, j'ai euh, je, je me souviens de ce point-là, il faut que j'en parle parce que ça a été vraiment stratégique. Pour se rendre, dans le fond, on partait de Donas, qui est à 300 mètres, c'est le point le plus bas du tord des géants, puis on monte au refuge Coda, qui est à 2500 mètres. <rire> OK. Fait, mais de Coda à euh, De Dona jusqu'à à Coda, on arrête à un point qui est la Sassa. Puis ce point-là, il est vraiment, vraiment difficile d'accès en auto. Puis euh, là, je suis arrivée, Daniel, on communiquait, puis il voulait y aller. Il a réussi à trouver le point GPS, puis pour lui, c'était important d'y aller. Fait que quand je suis sortie euh, du bois... <rire> Là, j'ai vu Danny. Ah, oh, j'étais tellement contente. Là. Puis, il faisait chaud. Là. Puis moi, la chaleur, j'ai de la difficulté à tolérer la chaleur. Puis là, euh, il était là puis il m'attendait, il me faisait tout le temps ça. On variait entre la sandwich aux oeufs et euh, le riz avec l'huile d'olive, puis euh, bain du sel, puis euh, un avocat. C'était euh, mon spécial Dany. Tant que ça passait. <rire> Je me tannais pas, puis euh, on alternait avec ça. Puis là, bien, on avait, j'avais, il m'avait fait du riz. Puis euh, c'est là que Nicolas, Nicolas Dan est sorti du poids, puis qui est arrivé. Mais ça a été. Moi, j'étais dans un état. Danny, il m'a filmé, puis je vais le mettre sur des réseaux euh, bientôt. Il me dit T'es à combien ton niveau d'énergie, tu sais, sur 10 Ah oh, ouais, j'étais à 4 sur 10. J'ai pigasse, je j'ai, j'ai brûlée, je suis fini puis il fait chaud. Puis, là, je mange, puis là, mon Nicolas, il sort du bois. Puis, là, je parle avec Nicolas, tu je suis sortie de là, heureuse, avec une bouffée d'énergie. C'est incroyable de voir des gens que tu connais, comment ça peut te, 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 te redonner la flamme et la vitalité. Là, c'est impressionnant.
1: c'est fou aussi la vitesse à laquelle on passe de. 4 sur 10 à 8 sur 10, ou des fois c'est pas tant le niveau d'énergie que juste le niveau de, de bonheur ou le mindset. Ouais. Ça peut être une switch qui ouvre, qui ferme, puis des fois c'est ça. C'est un changement ou une surprise ou quelque chose de surprenant, comme tu dis. Tu te mets à avec quelqu'un, puis tu oublies les bobos, puis bon, ton cerveau est rendu euh, heureux, puis tu n'envoies plus de commentaires négatifs. Euh, oh, t'as, mal oui, t'as mal aux jambes. <rire> t'as mal aux
0: jambes. Mal. T'as mal aux pieds. <rire> Les jambes, nous vont bien. C'était mal aux pieds.
1: Ah ouais, c'était les Et... pieds. Ah
0: ouais, c'est les Ce pieds. refuge-là dont,
1: dont tu parles avec le col de 2300 mètres à monter, c'est où dans
0: 2500.
1: le parcours? 2500. 2500, euh... ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, 2500 à monter.
0: Lui, il est après Donas. fait que Donas, il est, à... Donas, il est après... Je pense qu'il est... Ah, Coda, il est... c'est le mi-parcours à 170 km. OK. Ça fait que c'est un peu à 160 km. OK. Qu'on, qu'on, qu'on a vu ça. Puis, euh, dans le fond, c'est ça. Le fait de manger aussi, ça change ton état euh, émotionnel. Hein? Quand tu es dans un creux de vague, là, c'est parce qu'il faut que tu manges. Ouais. Donc, euh, puis de manger des aliments différents, des aliments chauds, autres que tes bars, euh, <rire> ça fait une différence. Puis, tu sais, je tiens à le mentionner, ça, moi, ça fait cinq ans que j'ai pas mangé de bar Mars. Des, t'sais, des bars de chocolat, je n'ai pas mangé ça parce que je ne sais pas s'il y a du gluten dedans. Puis là, juste avant, j'ai eu comme l'idée d'écrire à Louis Chiasson, c'est un coureur de Québec que je n'ai oui. jamais rencontré, mais que son enfant, il est cédiaque. Puis lui, il me donne des conseils une fois de temps en temps. Okay. Je, oh, je vais demander à Louis, « Hey Louis, y a t il du gluten dans les bars Mars et dans les M&M? » Fait que là, il me répond, non, il n'y en a pas, mais il dit, vérifie, parce que les, les bars en Europe, peut-être, mm. tu peux avoir, mais vérifie ce mot-là qui n'y a pas dans les ingrédients. Et on vérifie, il n'y en a pas.
1: Oh.
0: Et mon gars, je me suis un frite, bar, mass, snackers, <rire> hey, <rire> des <just> M&M. <rire> Et ouais, j'en ai mangé beaucoup, mais là, je ne suis plus capable de m'en manger, c'est correct, tout va bien.
1: Mais ce qu'on ce, ce qu'on consomme dans un ultra ne veut pas dire qu'on aime ça dans la vie. Moi, non. du coke, je ne bois pas ça dans la vie, mais moi, on dit que ça fait du bien quand ça va mal. tu sais, À un moment ou à un autre, quand tu as besoin d'un, 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 d'un petit kick d'énergie, tu as besoin d'un petit kick de caféine, tu as besoin d'un peu de sucre. Mais dans la vie, je ne m'ouvre pas un coke. Là, mais mais ah, bref. Ouais. Mmh. On salue Louis, d'ailleurs. Oui, mmh. bien
0: oui, bien oui, ben oui. Je l'ai remercie Je l'ai tellement remercié. J'ai dit que ça a changé ma vie là, parce qu'on s'entend qu'une barre de chocolat, c'est moins pesant à traîner qu'une compote de pommes.
1: Oui, puis t'as un kick de, de, de toute ouais. notre dedans
0: Oui, fait que ça, ça a fait vraiment une grosse différence. Donc, euh, on, par rapport à je ne sais plus où on en était, par rapport à l'alimentation, la, la, la on l'alimentation, parlait de la présence de
1: Danny, puis que ça avait été ouais. un peu un, un, un game changer ouais. qui puisse arriver à ce ravito-là à mi-parcours. À, oui, à mi-parcours, mais aussi à mi-montée de colle.
0: Oh, oui, vraiment. Puis, tu sais, Danny, il est là pour. 5 à 10 minutes.
1: <rire>
0: ouais. Tu c'est impressionnant, là. Puis il faut comprendre que l'équipe de sport, euh, ce qu'ils font, eux, c'est ils rentrent dans la vallée, puis ils reviennent pour prendre le chemin principal. Ils rentrent dans l'autre vallée, ils reviennent. Fait que c'est ça tout le long. Là. Fait que c'est, c'est assez impressionnant euh, tout ce qu'ils font. Puis on, on est reconnaissant. Mais sur le coup, dans le... on sait que les deux ont un job à faire. Ouais. T'sais, ça a été, dès le début, on, s- on s'est parlé, puis on a dit, euh, c'est mon mot, là, présentement, la co-création. Je <rire> dis, <rire> Dani, on est en co-création ensemble. Fait qu'il faut qu'on soit capable de se faire confiance. Puis le mot d'ordre du tort des géants, c'est de s'adapter. Ben oui. Peu importe ce qui arrive, on s'adapte. Fait que moi, j'arrive, Dani, il n'y a pas eu tel aliment, mais je m'adapte. Il ne faut pas que je pogne les nerfs, ne faut pas que j'aille rêver de manger telle ou telle affaire. faut que j'arrive, puis je mange quest ce qu'il y a, puis c'est correct.
1: Ouais, tu ne peux pas pendant trois heures te dire hey, j'ai hâte au prochain rêve pour manger X aliment parce que non. tu mets une pression sur, sur toi, parce que tu es en train de conditionner mm-hmm. juste à ça. Puis tu mets une pression, comme tu dis, si Daniel ne l'a pas, c'est pas parce qu'il veut pas l'avoir, c'est qu'à un moment donné, il y a plein de contraintes là-dedans.
0: Ouais, c'est ça, c'est parce qu'il l'a peut-être pas. <rire> Ou
1: Mais ce c'est intéressant, dans, de, dans ça peut être bon pour une, n'importe qui qui a à avoir un crew dans une course, peu importe, de, de s'adapter. Il faut être agile, il faut, faut euh, être flexible. Des fois, il y a des choses qui changent. Puis, Le crew est là pour toi, toi, tu es là pour le crew. Tu es là pour le crew. C'est une, c'est une co-création, c'est une collaboration, puis ah ouais. arrivera ce qui arrivera. T'sais, tout dans une course, il y a plein d'affaires qui peuvent mal aller en tant qu'athlète qui court la course, mais le crew, c'est pareil. Puis le crew vit des moments difficiles aussi. T'sais, c'est pas comparable, mais c'est cinq jours, six jours à vivre dans ton mmh. char, à te prendre une place mmh. à l'autre. C'est sûr que ça a un impact. Tu as des creux mentaux aussi. Puis euh...
0: Bien, tout à fait, parce que <rire> je connais, mon chum. Hein? <rire> <rire> Fait que je le sais quand... Je le sais quand il est fatigué, je le sais quand il a faim, je le sais quand, tu sais, je le connais. Mais moi, j'arrivais, puis je le ressentais, je le voyais, mais je restais calme, t'sais, comme je t'ai dit, moi, je suis là pour m'adapter, puis on fait une équipe là-dedans. Oui. Fait que c'est pas le temps de, 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 de dire, hey, là, quand t'es nerf, ou tu sais, t'es petite pour moi, ou... c'est tellement pas ça, c'est, tu prends ton temps, c'est correct, c'est pas grave, je vais prendre ça, tu sais, puis tu restes calme, là, tu sais, parce ah oui. que lui, là, il est fatigué au bout de la ligne, là, tu sais, puis ça, c'est, c'est mon anecdote de. <rire> euh, dans le fond, l'équipe de support, on avait une tente à l'extérieur de, des ravitaux et des bases de vie parce que tu pouvais pas entrer avec ton équipe de sport dans les, les bases de vie ou les ravitaux, comme on fait dans les autres années, à cause du COVID. Fait qu'ils ça. Alors, ils ont installé à l'extérieur des tentes avec les panneaux fermés. Mais la tente n'est pas chauffée. OK, jusque-là, ça va. Puis, rosée nous avait donné des grosses, grosses couvertures chaudes. Fait que ça, ça, ça l'a aidé à me garder au chaud. Mais je suis quand même à l'extérieur, puis j'ai froid. Tu sais, j'arrive oui. la nuit, je suis mouillée, j'ai froid. OK. Ça passe. Mais là, le, l'avant-dernier, ben, c'est le dernier ravito, dans le fond, que Danny pouvait me voir, qui était Saint-Rémy-en-Bosse. À Saint-Rémy-en-Bosse, il nous reste à peu près, genre, 30 km de Courmayeur ou un peu moins de 30 km. Puis, j'arrive d'une méchante grosse section que je sais que c'était là que je pouvais gagner du temps. C'est à peu près 15-20 km sur le plat, mais qui descend, mais que c'est long. Puis les autres années, on l'avait marché, puis ça finit plus, cette section-là. Puis je savais que si je voulais gagner du temps, c'était là que je devais courir. Fait que là, moi, je cours. <rire> c'est la nuit, je cours, puis ça finit plus, ça finit plus, ça finit plus. Là, je check montre OK, c'est une heure que je cours, on continue. Là, je check la position à Dani On regardait notre position avec la localisation tu ouais, sais, ouais, ouais. Euh, sur le site quand tu partages ta localisation. Fait que moi, je voyais je dis, encore 14 km avant d'arriver à Dani. Puis là, je disais, tu sais, je dis, ça me dit 14 km, j'ai envoyé. Il me dit, non, Marc, tu es à 3 km de moi, tu sais. OK. Je continue, mon gars. Lâche pas, Marc, Travaille fort mon mental. Je respire, tu sais. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont accompagné pendant ce temps des géants-là. Steve Parent, du QMT, euh, quand j'ai fait à, à Rikana, il était avec moi, puis il me disait, fais des petits pas, respire. Fait que là, j'étais ça. C'est la nuit, je fais des petits pas, respire. C'était vite fais des petits pas. que maman, une heure de plus. Ça fait deux heures que je cours. Je ne suis toujours pas arrivé Là, Dani, ça me dit encore genre six kilomètres avant que j'arrive. Non, Marthe, tu es à peu près à 100 mètres de moi, tu sais. OK, continue. Là, là je suis rendue à ma troisième heure que je cours non stop mon gars. Cours, cool. non stop là je là je, suis dans, je puise dans mon énergie là. là. je dis là j'arrête, je marche là. Je, dis, là, je, je suis en train de me brûler mes ben red là, j'ai dit ça marche pas parce que je dis je te vois même pas. Je suis encore dans les hauteurs, je ne vois même pas le village. Ça marche pas, tu sais. Ben, il dit pourtant, il dit euh, tu sais tu es là là il m'envoie la, la capture d'écran mais je dis non, je dis là je marche parce que je sais en train de de scraper mon temps des géants. Fait que j'ai marché un peu, puis là, après ça, ben, j'ai reparti. <rire> je disais, ah ouais, courage. Puis là, je savais jusqu'à temps que je vois l'asphalte, je savais où ce que j'étais, parce que je l'ai, fait dans mon... ben, je l'ai fait plusieurs fois, mais aussi je l'ai fait au camp de Tandrette oui. avec, euh, avec Lisa. Là, j'ai vu l'asphalte. OK, je sais où ce que je suis. Dany, j'ai tous les villages à traverser, puis après ça, j'arrive à toi. Fait que finalement, j'arrive à Dany. scrap mon gars. scrap Là, là, ça va pas, je pars à broyer j'ai dit j'ai tellement mal aux pieds je te le dis, je sens mes pieds Puis tu sais, j'ai dit regarde en haut, tourne-toi là, regarde en haut là. tu vois tu toutes les frontales là qui font des zigzags à l'autre bout de la planète Terre il <rire> fait comme moi je dis, ben, tu te souviens-tu qu'on s'était trompé l'autre fois parce que dans le fond, c'est un rimé en bas il est pas là. il est là. fait que là, il fait comme, ah ouais, mais tu sais, finalement, il a compris que le GPS, il calcule à vol d'oiseau.
1: Ouais, c'est ça. Puis c'est un col qui serpente. Fait que vol d'oiseau doit pas être si loin, tu sais.
0: C'est ça. Et c'est juste là.
1: 1000 mètres plus haut.
0: Ça, on appelle ça un apprentissage. <rire> 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 fait que bref, là, j'ai... j'étais tellement claqué tu sais, là, là, c'est la nuit, là, il m'a brillé avec les grosses couvertures. Puis là, je dis, là, faut que je dorme 10 minutes. Fait que j'ai mis mes pieds sur euh, le bumper du char pour tu sais, là, pour... mes pieds, écoute, ils voulaient exploser, là, tu sais, pour un peu désenfler. J'ai dormi, <rire> couché à terre avec plein de couvertes, mes manteaux, les jambes, les airs. Out, dix minutes, je me suis réveillée toute seule au bout de dix minutes. Là, il m'a fait en manger, j'ai mangé, mais tu sais, là, je suis pas de bonne humeur. Je suis comme un peu mauvaise, là. Mais pas fâchée, mais j'suis... J'suis... là, je suis découragée, là, tu sais, là. Fait que là, on arrive. OK, il faut qu'on reparte là. Là, il faut aller faire le sac au ravito pour qu'on reparte pour le, la dernière portion pour de me rendre jusqu'à Courmayeur. Fait qu'on arrive au ravito, fait que tu l'attente des athlètes. Puis tu comme je t'ai dit, à côté, l'attente avec le, le crew. On arrive, il n'y a pas de panneau autour.
1: Oh, C'est la nuit
0: là. C'est la nuit là. Et qui va. Fait que tu le, le top avec une, une table de pique-nique d'attitude. Mais donc, je pense fait, sérieusement que je vais aller là, moi. Fait que, là, on, on se dirige vers l'attente des athlètes. Puis là, Danny, il dit Est-ce que je peux entrer Puis la personne lui dit Oui. Fait que, il n'y a, a pas beaucoup de monde. Il y avait peut-être genre, je te dirais, six personnes. Puis ça, c'est, c'est nouveau pour moi. D'habitude, c'est tout le temps Oui, c'est
1: ça. C'est ce que tu m'avais raconté à l'épisode 13 c'est que mmh. tu arrives dans le bout où c'est le roche.
0: C'est le rush, puis là, il n'y avait pas de monde, tu sais. Fait que là, on s'installe, puis là, Danny tu sais, là, il fait toutes les séquences, tu sais. Il change mes batteries, il plug mes batteries de monde, de cellulaire. Là, il fait mon sac, tu sais, on, on était rodés, tu sais. J'avais rien à dire. Il savait que, tu sais, tous mes déchets étaient dans la poche de gauche, tu sais, il savait mettre ma bouffe dans la poche de droite, tu sais. C'était vraiment ça, là, c'était euh, excellent. puis Là, le, un des messieurs, il voit avec son tag d'équipe de, de sport, tu sais, Là, il fait signe, puis il dit en italien quelque chose, là, Dani quoi? Il dit en italien, mais il ne comprend pas. Là, il fait signe. Tu n'as pas le droit d'être ici, là, dehors. Là, il fait signe, il y avait une madame avec son mari juste en face de nous, puis elle était dos au, au gars. Elle nous regardait, puis je te jure, là, elle se penche la tête, là, puis elle fait comme, oh, j'espère qu'il ne va pas me stouler tu sais. Puis là, Dany, elle regarde, puis Là, je dis, c'est beau, c'est correct, je vais m'arranger, tout va bien aller, t'sais. Fait que là, il sort d'attente, puis la madame, elle a resté, tu là, il était choqué, tu sais. Là, je dis, je suis capable de m'organiser pour mon premier, je n'ai fait deux avant, je suis capable de m'organiser. Fait que là, je fais mon sac, là, sors toute ma bouffe, là, je check mon temps, bon, je m'en vais au refuge Frasati, je pense que c'était quatre heures si je ne me trompe pas, fait que j'ai besoin de quatre heures de bouffe, fait que ça, c'est beau, tatata. Ta, ta fais mon sac, puis d'après ça, je sors, tu sais, je donne mes affaires, donne mon bec à Dany. Fait qu'il était fâché, mais je dit, regarde, on peut pas rien faire. Ou sinon, ben, faut, faut que tu crées ton tort des géants à toi, puis tu crées tes règlements à toi, là, ne on peut pas rien faire. C'est ça, les règlements, on y va faire avec. Fait que je suis repartie, moi, col frasati. Et là, ça avançait plus ben, ben. <rire> Déjà là, mes pieds me faisaient souffrir, mais je faisais abstraction de la douleur. J'étais suis arrivée au col Frasati. Puis euh, là, je demande est-ce que je peux dormir 10 minutes sur la table? T'sais, puis là, les gens en fait comme Ouais, parce qu'on n'avait pas le droit de dormir des refuges. Oh oui. Côté du tard cette année à cause du COVID, mais il y a des refuges qui ont permis qu'on puisse dormir. Il y en a d'autres qui ne le permettaient pas. Fait que là, eux autres, ils m'ont regardé avec une face vraiment méchante. Puis 10 minutes, je te jure, il fallait que je dorme 10 minutes parce que j'avais dormi 30 minutes à la base de vie. Ça a été mon plus court que j'ai dormi. <rire> puis euh, j'ai dormi 10 minutes. Là, je suis nue pour repartir. Et il me restait genre une barre. Ben là, moi, je pense pas, t'sais. Fait que je fais l'ascension du sommet comme Alatra, ça va pas bien. Psychologiquement, là, c'est le lever du soleil. On était le matin, ça va pas bien. Bon, mais ben, Nicolas m'a dit, j'ai fait un bout avec Nicolas Dan. Hein. Nicolas, il m'a dit « Ah, oh, mais moi, j'ai appelé ma blonde, j'ai appelé Max! » les hey, autres, ils ont appelé plein de monde. Là. C'est là que je prends mon appel. <rire> j'ai dit « J'appelle Danny! Ben, » J'ai quand même appelé mon équipe de sport. J'appelle Danny. Mais là, la communication coupe. Ça coupe. <rire> là, là, je pars à broyer. Pas de bonne mère. Là, là, j'ai besoin de parler à mon chum. Là, puis, je suis pas capable d'y parler. C'est là le plus dur. Là. Mais, tu j'étais comme, oh. un pas à la fois. Puis, je savais, le sommet que j'allais faire, c'est un 3000 mètres. là, comme Je savais, je l'ai fait, plusieurs fois. Puis, en camp d'entraînement, je l'ai fait deux fois. Puis, je sais que, tu finalement, il n'est pas si pire que ça. Ça va bien, là. Fait que là, je m'accrochais à un pas à la fois, un, un avant de l'autre. Fait que j'ai finalement réussi à arriver euh, au sommet du col. Puis là, je savais que cette finalité-là jusqu'à Courmayeur, je peux courir, <rire> puis avoir du fun, puis être légère. Mais finalement, non, j'ai pas pu courir parce que j'avais pas d'énergie. Puis je me suis rendu compte que j'ai oublié de calculer ma bouffe de Frazati jusqu'à Courmayeur.
1: Avec ton 4 heures que tu disais que tu t'étais préparé c'était le 4 heures jusqu'en haut du col, mais il est resté la ouais, descente. c'est ça. Oups!
0: Fait que finalement, je n'ai pas été capable de m'organiser tout ça. <rire> je pas été capable de m'organiser tout ça. Je pas pensé à ça, mais j'avais zéro l'esprit à penser à ça. Fait que j'ai manqué de nourriture mon dernier stretch. Puis euh, il y a, le soleil a commencé à sortir, puis je, je tolère difficilement la chaleur, moi. À comparativement à d'Éric que lui, il fonctionne en chaleur.
1: Oui, lui, c'est le contraire.
0: <rire> <ouais>. <rire> fait que dans le fond, j'ai là, ça n'avançait plus, je marchais pour ma finalité. Puis, tu sais, je checkais le chrono, là, puis je te jure que j'aurais pu rentrer en bas de 120 heures.
1: Ah oui? Ouais. Si
0: ah ouais. Si j'avais pas manqué de bouffe, je rentrais en bas de 120 heures parce que The j'étais haï capable haï. de courir. J'ai pas fini mon tort comme j'ai été tout le long de ma course. J'ai couru toutes mes descentes, j'ai couru toutes mes plats, j'ai power-hiké toutes mes montées. Tu sais, j'ai bien puis j'étais comme en puissance tout le long, pas fatiguée. Puis là, j'arrive à qu'est-ce que je maîtrise le plus, mais une erreur technique que j'ai oublié de m'amener de la bouffe a fait que ça a changé les plans. Puis là, j'ai, j'ai texté sur WhatsApp ma fille j'ai dit t'es-tu réveillée? » parce que moi, il était, il était midi, eux autres, il était 6 heures le matin. Elle dit presque! <rire> Donc là, elle m'a appelé, Elle dit, Bam! Puis là, là, je pars à pleurer. Elle dit c'est difficile, hein? Mais elle dit Tu sais, t'es bonne, t'es presque rendue. Je dit mais oui, mais j'aurais pu le rentrer en 120 heures. Tu te rends-tu compte? <rire> mais là, puis là mon, mon gendre, il s'en sais il dit Martine, il ne change pas les règles du jeu, là ton objectif c'était 130 heures. Il dit là, continue à marcher puis tu vas réussir en 130 heures. Tu vois mais j'aurais pu en bas de 120. Ça tu le redéfiniras une autre fois. Il dit là, ton objectif il est, il est atteint, c'est 130 heures. Fait qu'il dit concentre-toi là-dessus. Là, ben, il y avait son garçon mon, mon petit fils qui, qui commence à parler anglais français, donc tu comprends pas quelle langue qu'il parle, fait que ça m'a complètement <rire> désorienté de ma de ma souffrance. Fait que là, j'essayais de comprendre ce qu'il disait. Fait que mon mindset est revenu à ce moment-là. Tu sais, ça m'a fait du bien, cet appel-là. Mais j'ai, j'ai terminé en marchant, euh, gros soleil. Puis là, quand j'ai raccroché, j'étais rendu proche de, de Bertone, le refuge Bertone. Là, j'avais juste le goût de fermer les yeux et m'évanouir. T'sais, fait que là, j'ai appelé Dany. là, Dany, ça va vraiment pas bien. Je suis en coup de chaleur. J'ai plus d'électrolytes. J'ai plus de bouffe. Euh, il dit, Marthe, il dit, qu'est-ce que tu veux? Des chips. <rire> Quelque chose de salé. Des chips ou des électrolytes? Il dit, OK, je m'en viens. Fait que c'est en, en courant. Il est venu me rejoindre dans le sentier. Il m'a donné à manger. On s'est assis, genre, même pas euh, cinq minutes. Puis après ça, on est reparti. Puis ça, ça l'a aidé, là, tu sais, vraiment à... À revenir là, psychologiquement, là, mais j'étais quand même un peu déçu de ne de pas, de pas courir ma finalité comme je l'ai
1: Oui, Tu reviens avec, parce que comme tu le dit, tu as fait un parcours euh, sans faute, dans le sens que tu as suivi ton objectif, tu as couru tes descentes, tu as couru tes plats pendant ou tu, presque 300 kilos. Est-ce que ce dernier 30 kilos-là, plus difficile, là, avec un peu de recul, on s'en reparlera peut-être dans six mois, mais là, à court, court terme, là, quelques jours plus tard, est-ce que tu as un petit, un petit bémol à ton aventure ou tu es en paix avec ça?
0: Ah, je suis complètement en paix. C'est pourquoi? Ouais. <rire> moi, dans le fond, je, je suis une, une groupie, hein. Tu sais que euh, tous les, les premiers têtes, moi, je les suis sur Instagram, Facebook, <rire> puis je les écris, hein. Peu importe la langue. Puis euh, Dans euh, ces gens-là, j'avais euh, Sylvia Trigueros, qui est la première. Ben, elle a terminé deux fois, elle aussi. Elle, puis Lisa, il était. Tête à tête, fini deux tard des géants, puis là, ils se battaient pour avoir euh, le troisième titre. Puis, Sylvia, elle a fait un film documentaire sur euh, sa participation, dans le fond, euh, sur YouTube, que j'ai écouté plusieurs fois. Puis, euh, quand je suis arrivée euh, à, ben, à Courmayeur pour aller porter mon drop bag, tu sais, on est le début, là. avant la course, on va porter notre drop bag pour euh, l'organisation. Fait que là, je suis dans la rue, je marche avec mon sac, puis là, euh, je vois une, f- une femme qui me fait comme « Oh! » Puis là, elle me parle, mais tu sais, en anglais. Puis là, je fais comme « Oh my God! <rire> C'était elle! Elle m'a reconnue! Elle m'a reconnue! » Mais j'ai fait comme « Can I take a picture with you? » Je sais suis arrivé. Fait que là, elle était oh « Oui, oui, oui! » Fait que son mari a pris une photo de nous deux. Puis là, elle me dit en anglais, elle dit là, elle dit « Tu dois pas être nerveuse. Tu dois être calme. Puis tu dois garder le rythme tout le long. Fait que ça, ça a été une chose que j'ai fait pendant ma course, garder le rythme. Fait que, euh, là, j'étais vraiment hyper excitée parce que euh, quand je suis arrivée pour porter mon sac de base de vie, j'ai pris mon cellulaire avec la photo. <rire> Puis là, je l'ai mis dans la face du bénévole. « Look at this! <rire> » Là, il dit « Ah, oh, belle, belle! »« Non, non, non! »« Sylvia Trigueros de grande Sylvia Trigueros là, il s'en foutait. Bien. Moi, je suis revenue à la maison toute en sueur. « J'ai vu Sylvia Trigueros Je capotais Fait que, puis elle, dans le fond, quand je suis arrivée à Courmayeur avec Dany, on est arrivé, il restait à peu près, je te dirais, 150 mètres, 200 mètres avant le fil d'arrivée. Là, je regarde Dany, puis là, avec tout mon courage, je dis, bon, ben, c'est là, il faut que je cours. Là, il me regarde, ouais. Fait que là, ça repartit la machine. (rire) OK, là, je suis repartie à courir. Et là, il y a une femme qui sort d'une terrasse. Pis là, elle s'en vient à côté de moi, là, je la regarde, c'est Sylvia Trigueros. Elle a sorti de la terrasse, puis elle s'est mise à courir avec moi, puis m'accompagner m'a jusqu'au, jusqu'au finish.
1: Ouais, c'est le fun.
0: C'est malade. Ça fait que ça, ça met
1: un baume sur tes ouais. derniers kilomètres, qui peut-être pendant la course, je veux dire, des fois, pendant une course, on a des creux, puis on, on, on mine, ça mine notre morale, puis le moment donné que du recul, tu fais, bah, en répé, mais là, tu finis ta course avec Sylvia, ça. Ça a mis un petit baume sur tout ça, puis ça a fini fort.
0: Ouais, tellement, tu sais. Puis Dany, il dit, tu sais, Marc, là, il dit, elle, elle, elle s'est pas levée, là, pour avec, courir avec d'autres mondes, là. s'élever Elle, s'est levée, elle s'est levée avec toi, là, tu sais. Fait que là, ça a fait comme vraiment, tu sais, championne sans podium, mais, tu sais, championne avec la championne des championnes, tu sais, sur le podium. Fait que, tu sais, ça a mis un baume sur ma finalité, euh, en effet, tu sais. Fait que ça a été vraiment... J'ai rencontré plein de vedettes, quand même hein? Je ne sais pas si je t'avais déjà parlé de Perrine Fage. Cette femme-là a fait euh, l'enduromane. Euh, c'est un, un ultra, ultra, ultra triathlon. C'est, c'est malade, c'est fou. C'est toute une athlète. Elle a fait l'UTMB. Elle commence à courir là, sur okay. euh, trail. Elle a fait le Swiss Peak. Elle a fait l'UTMB. Puis là, elle est inscrite au Tour des géants. Okay? Moi, je la suis sur les médias sociaux. Elle aussi, j'y écris. Mais elle ne me connaît pas. <rire> on est arrivé au ravito. Euh, euh, promoude, qui est avant le col Crozati. Alors, c'est la première journée. Puis, euh, tu as le col de harpe, tu as le OPA et tu as Crozati. Fait que là, j'arrive. Et là, et tout ravito. Là, je fais comme,
1: Oh my God, c'est Périne.
0: Salut Périne. Oh, mais ben, salut. Oh, mais là, moi, l'altitude, non, hein, ça me fait pas. là. Ça va pas <rire>
1: bien. Là, <t'sais." rire>
0: là, je fais comme, OK, bien, tu sais, good. Là, je la dépasse, tu sais. Puis là, on me posait des questions sur, sur Crozati. Là, j'ai dit, je l'ai dépassée. Là, je suis arrivée à base de vie à Dany. Puis là, tu sais, je dis, viens ici. J'ai un secret à te dire. Fait que là, il me tend son oreille. J'ai dit, je te dis un secret, mais faut que tu jettes à poubelle. Tu me le promets. Là, il m'en regarde. Il fait comme, ouais, j'ai pas assez par Mais j'ai dit, jette la à poubelle, OK? <rire> Mais finalement, Périne, elle me rattrapée au col lozon. On a fait le col lozon ensemble. Puis euh, elle, son conjoint, c'est un YouTuber euh, très populaire, un aventurier. Puis lui, c'est son équipe de sport. Il a sui à vélo. Lui, oh, il a ouais. fait la, le tour de la vallée d'Aoste à vélo. C'est malade, tu sais. fait que j'étais avec eux autres, c'était impressionnant. Puis l'autre avec qui j'ai, que, que j'ai côtoyé, quand on a monté Coda, euh, j'étais avec euh, Nicolas puis deux autres personnes. Nicolas, était plus en avant. Puis là, j'ai parlé avec une fille qui courait. Tu sais, elle était bien coureuse en anglais. Je lui ai parlé. Je lui ai ah. dit « tu fais l'équipe de sport? » Elle dit « Oui, mon mari est en avant. »« Ah, ben cool, tu sais. À la prochaine, tu sais. Là, au sommet de Coda, Nicolas, me dit « Alors Martine, te, tu parles à la Superstar? »« Superstar. »« Tu la reconnais pas? »« Mais non, je sais pas c'est si qui. » Il dit, c'est Caitlin Gerbin, C'est ah, l'athlète North ouais. Face. Il dit, oh, oui. lui, lui, il me dit, elle a gagné la Western State. Elle a gagné. <rire> mais là, j'ai, j'ai reparlé, je l'ai recroisé. Là, je lui ai parlé, mais elle m'a dit, j'ai pas gagné, j'ai fini deuxième. J'ai dit, pour moi, c'est la même chose Ah ouais, ce gagner. <rire>
1: elle elle était là pour faire le crew de son chum, c'est le temps.
0: Oui, son chum, c'est un athlète de vélo. C'est un gars d'al- plus de, de, de montagne, mais c'est pas un coureur. D'habitude c'est lui qui fait son, son, son crew. T'sais. Fait que j'ai tu sais, elle, je l'ai côtoyée tout le temps, puis, là, tu sais, elle m'encourageait. Tu as de l'air bien, tu descends bien, euh, tout le monde y marche, toi, tu descends courant, c'est bien, tu sais. Fait j'étais entourée de, d'athlètes. Je capotais. Tu ouais, es rendue c'est... une
1: superstar dans la vallée d'Aos, là. Les, 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 les têtes de podium, puis les têtes de course, ils viennent courir leur, leur, leur fin ils viennent courir ta fin de course avec toi, puis tu te rencontres du monde, puis tout. Puis, tu es rendu une low
0: Une low C'est sérieux, c'est vraiment... C'est impressionnant, c'est, c'est le fun d'être parmi ces gens, c'est le fun d'être dans les premiers. T'sais, je vois commencer à le dire. Là. C'est le fun. Ben, as le, en... le, <rire> le droit de le dire.
1: Un top 15 au des géants, je pense que tu as le droit de le dire.
0: Oui, puis j'ai rencontré un gars, Vincent, euh, de la France. Lui, euh, il venait faire de faire du TMB aussi. Puis son, un de ses amis avec qui il court, c'est le gars qui a gagné 160 km à QMT. Benoît Quelque chose?
1: Benoît Gaillard, oui. oui.
0: Gaillard. Oui, il me dit « Est-ce que tu connais Benoît Gaillard? » C'est un de mes amis. Il est rendu euh, au Québec. Fait que j'ai fait un bout euh, avec Vincent. Là, j'étais comme « OK, fait que là, t'es une super machine, toi! <rire> » Il était avec moi, tu sais, on a fait le dernier bout du col-fenêtre ensemble. Puis là, on amorce la descente du col-fenêtre. Puis il faut comprendre, le col-fenêtre, ça descend très, très abrupt. Puis le sol, c'est poussiéreux, là, tu sais... C'est vraiment dangereux. Puis c'était la nuit. Puis mes souliers, l'adhérence n'était pas top-top. Fait que j'avais peur ah oui. d'une vraie mamie avec mes cacanes là, qui descendaient. <rire> fait que là, je me suis tassée. Je disais, Vincent, passe. Il dit ah oh, je te sens pas confortable. Hein. Non, je suis pas confortable.
1: <rire>
0: fait que lui, je l'ai perdu de vue. Puis genre, pas longtemps après, je te jure, là, là j'ai... il y avait une petite portion. Là, j'ai figé. Là, j'étais prise. <rire> j'étais... Puis j'ai peur, là, je plus capable de bouger. Puis là, à un moment donné, il y a un gars qui, tu sais, il a une main, il me dit en anglais, il dit « donne-moi tes bâtons ». fait que là, j'ai donné mes bâtons, il dit « donne-moi la main ». fait que là, j'ai donné la main. Il m'a aidé à faire trois, quatre pas pour me sortir de cette portion-là que, que j'avais peur. Puis là, il dit « t'es-tu correct ?» Je disais, hey. dit t'es vraiment un gentleman, merci beaucoup, tu sais ». Fait que là, j'ai réussi à poursuivre cette descente-là. Puis tout le long que j'avançais, je demandais, tu sais, je regardais des gars, tu sais, parce que c'était la nuit. Je disais, il ressemble à lui. cest lui? Non, il ressemble à lui. Puis je voulais le retrouver. Puis là, même, je demandais, est-ce que tu as aidé une Canadienne à descendre? Puis j'ai de peur au col de la fenêtre. comme, non, c'est pas moi. Tu sais, ils me répondais dans une langue. je j'en sais pas lui. Puis finalement, euh, Oyas, qui est la plus grosse, grosse partie euh, du store des géants, il euh, y a deux gars qui sont arrivés en arrière de moi. Là, je les ai laissés passer dans l'ascension. T'sais. Fait que là, il me dit Allez, Martine, accroche-toi à nous. Là, je fais comme Ah, oh, man, si vous allez trop vite, je vais glisser. Là. Je ne veux pas brûler mon énergie. Mais finalement, il y avait un rythme parfait. Ah oui. Parfait. Moi, j'étais en arrière d'eux autres tout le long. Je n'étais pas essoufflé, je n'étais pas fatiguée. J'ai suivi. Puis euh, là, à un moment donné, moi, j'arrêtais pas de parler, tu sais, puis là, je dis hey, « le col fenêtre, hein, c'était quelque chose, hein, euh, la nuit, c'était super dangereux. » Fait que euh, moi, j'ai dit « Moi, j'ai figé de peur, puis j'ai dit « Il y a un gentleman qui m'a aidé, puis qui m'a tendu la main pour me débarquer de là. » là, il me dit « Samuel s'arrête, puis tu se retournes, il me dit « Martine, c'est moi qui t'ai aidé. <rire> » Non, way, t'es sérieux? Il dit oui. Il dit, je cherchais partout. J'ai dit à ma femme, j'ai, j'ai aidé une fille qui était figée de peur, puis euh, qui était en panique. J'ai oh attends, j'étais pas en panique Je j'étais juste je bougeais plus. <rire> Mais il dit c'est moi, tu sais. Puis on a fait genre euh, peut-être une journée et demie ensemble. Les autres ils m'ont ils m'ont propulsé sérieusement là. Ils m'ont aidé à avancer tellement rapidement là. Puis ils m'ont donné des conseils dans la descente. Euh, comment me positionner, que j'ai appliqué qui m'ont, m'ont propulsé là, c'est fou là. Fait que c'est j'aime, que,
1: j'aime qu'on parle de ton tort des gens puis que c'est quasiment juste des anecdotes humaines t'sais. on a parlé de ta mmh. course puis des moments mais c'est, ça a l'air d'être ça aussi le tort des géants pis, euh, tout ce que tu viens de raconter il y a toujours d'autres humains qui sont reliés à ça puis l'expérience humaine, puis tu as appris là-dedans puis c'est, c'est vraiment le fun d'entendre entendre
0: ouais, vraiment c'est... mais c'est ça, le, le temps des géants. T'sais. Nicolas, il me l'a dit, j'ai fait un bout avec Nicolas, mon petit marchand du bonheur.
1: <rire> il
0: est tellement drôle. T'sais. Lui, il donne, il te sais Il va te donner du, du gros love, puis après ça, ben, il repas... mais soit que tu le dépasses, ou soit qu'il reste trop longtemps au ravitaux, ou il dort trop longtemps. <rire> puis après ça, il, il se regreffe à d'autres personnes. T'sais, c'est incroyable comment c'est c'est une, une énergie humaine, ce gars-là. C'est, oui, vraiment. C'est, c'est, ah, c'est impressionnant. Puis, euh, euh, ouais, mais je ne sais plus ce que je vais dire, mais oui, les, c'est une expérience. Ah oh, oui, c'est ça, Nicolas, il me disait, il dit, Martine, il dit, je comprends maintenant pourquoi tu étais si passionné du de sport de et Il dit, je te comprends maintenant. Là. <rire> fait que, ouais, c'est une expérience humaine incroyable. Peu importe ta nationalité, peu importe la langue, tu, tu t'entraides. Mm-hmm. Puis, tu fais un bout de chemin avec des gens. Puis, l'important du l'histoire des géants, c'est que tu ne dois pas t'accrocher à personne. Parce que si tu t'accroches, tu ne feras pas ta course. Puis, tu n'arriveras pas autant que tu es arrivé. Là. S'il avait fallu... Je me suis accrochée à deux personnes, deux ou trois fois. Puis, j'aurais pu retrancher genre une heure et demie, deux heures. Si je n'avais pas marché avec eux autres. Ouais. Mais c'était dans des portions de nuit incertain, Le chemin, je n'étais pas certaine. Où, euh, parce que j'avais promis à un, OK, on va rester ensemble jusqu'à là. Puis là j'ai fait comme, oh, quelle gaffe. <rire> <rire> j'aurais, pu, euh, j'aurais pu courir. Mais moi, ouais, c'est une expérience
1: incroyable. Fait que si tu regardes le, le chemin que tu as fait de, de ta première fois que tu as essayé de mettre ton nom dans le chapeau du tord des Géants, quand tu es allé en 2018, ça n'a pas marché. Quand tu es allé en 2019, T'as fait 144 heures, tu as fait un premier finish. 2020, ça n'a pas eu lieu. 2021, tout ça. C'est quoi, dans quel état d'esprit t'es quand tu regardes tout ce chemin-là? Parce qu'on s'entend, le tard, c'est ton objectif. J'ai l'impression qu'il y a une partie de toi qui vit pour le tard parce que c'est, c'est ça qui te motive dans tes entraînements. Quatre ans plus tard, dans ce, ce périple-là, comment tu te sens?
0: Je me sens que j'ai ouvert une porte je me sens que proposez-moi n'importe quel défi, irréalisable, puis je vais vous prouver qu'il y a possibilité de le faire. C'est comme ça que je me sens. En posant les bonnes actions, avec de la détermination, de la motivation, en sortant de sa zone de confort. Parce que je l'ai senti tellement en dedans de moi que tu sais, quand j'arrivais à, après Frazati, j'avais tellement mal au ventre, tu sais, puis j'ai appris beaucoup à écouter mes émotions, à écouter comment je me sens. Puis mon ventre voulait, voulait mourir, détruire, puis j'étais comme, qu'est-ce qui te fait si peur? Ben j'arrive à la finalité, puis j'arrive à... Hey, c'est émotif! J'arrive à quelque chose que j'ai jamais atteint. fait que ça me fait peur d'aller là, tu sais. Mmh. Puis je me disais, tu en sécurité, t'sais, ça va. Ça va juste être beau. <rire> t'sais, je ne le réalise pas, tout ce que j'ai fait. Pis je le réalise pas encore t'sais, que c'est si fou que ça. Je juste que j'ai je suis allé au-delà de ma peur. Puis mmh. on verra ce que ça donnera, mais pour l'instant, c'est... je sais que j'ai ouvert une porte.
1: ouais tu sais, c'est un sport, je pense qu'on on se fixe des objectifs et on ne les atteint pas tout le temps, en tout cas dans l'immédiat. Puis c'est correct. Tu sais. puis c'est un sport où il y a des, des petites déceptions aussi, des fois, quand tu vises un temps quelque chose, que ce soit un abandon ou pas ce qu'on voulait, ou un entraînement. Des fois, juste hey, l'entraînement de samedi, ça va être le fun. Puis finalement, c'est pas le fun. Tu sais, hey, mais semble qu'est-ce qui s'est passé? Puis tu sais, c'est, c'est plein de petites déceptions une fois de temps en temps, puis plein de petites victoires une fois de temps en temps. Mais là, j'ai l'impression que c'est comme la grosse victoire. Tu sais, c'est ta victoire à toi Ouais. comme ton, ton genre te l'a répété, c'est ouais. le 120 heures, là, focus <rire> sur le 130 heures que t'es en train de briser. Ouais. Mais c'est le fun quand on a une victoire comme ça.
0: ouais sérieusement, euh, je te dirais, c'est plus le fun de se sentir à sa place. Hum. De se sentir bien. C'est, c'est mon état général que... Plus que la victoire. Oui, j'ai... Je savais que j'aurais mon objectif. Ça, je n'ai jamais douté une seconde écart là, Mais je ne savais pas que ça serait si, si bas dans les chiffres. Là. Mais je, je savais que je le réussirais. T'sais. Mais euh, c'est, c'est, c'est grandiose et c'est, c'est beau. C'est ce que je peux dire, c'est, c'est beau. Ça fait peur, mais c'est beau. Peur, mais bien c'est bien. beau.
1: Voilà. C'est, c'est, ça a été beau de te suivre là-dedans. Je te le disais, moi, la faut qu'on s'est parlé, tu es devenu mon, mon coup de cœur de l'automne 2020. Puis après ça, ben moi, chaque personne que, que je rencontre comme ça, que j'invite, que ce soit en vrai pas en vrai, pandémie oblige, ben, il y a une connexion qui se crée, tu sais, de jaser comme ça, mmh. euh, intimement pendant un temps. Puis après ça, on se reparle. Puis ça arrive avec plein de monde, puis c'est le fun. Mais on se suit, tu sais, puis on te vu. Tu sais, t'es, t'es, c'est ça qui est le fun aussi, c'est que tu partages ce que tu fais, mais avec... Euh, quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup sur les médias sociaux, c'est-à-dire vrai, 100% vrai. Puis on le voit plus dans notre communauté, j'ai l'impression, qu'ailleurs dans les médias sociaux, mais tu te montes vulnérable, puis tu te montes positive quand ça va bien. Tu n'as pas peur de le dire que c'est une bonne journée ou que c'est une mauvaise journée. Puis on t'a suivi dans ce périple-là, de, de te voir comme ça arriver au tard dans tes objectifs, même quasiment 8 heures plus bas que l'objectif initial, ouais. c'est, c'est le fun de... De constater ça, c'est touchant de le voir aller puis on peut juste plus avoir hâte de devoir te préparer pour le tard des glaciers. Parce que là, je suppose que c'est rendu ça l'objectif, là. Puis ça, le 130 hey. heures, c'était pour le temps des glaciers, là. Tu
0: <rire> savais le nombre de fois que j'ai dit tout le long en course, « Hey, fuck le temps des glaciers, non? C'était ben trop long! <rire> puis Mais ça, là, c'est plus... tout le
1: temps ça. Tu, sais, tu fais une course de 100 kilos pour te préparer pour un 160, puis tout le long de ton 100, tu fais « Asti, il n'y a aucune chance que je fasse un 160. <rire> » C'est le même pour n'importe quoi. Peu importe si c'est quelqu'un qui s'entraîne pour un, un demi-marathon, son premier 10 kilos, 15 kilos, il se dit pas de chance que je fasse 6 kilos de ouais. plus, tu sais.
0: Ah oh ouais, mais moi, j'arrêtais pas de dire à tout le monde que je croisais en anglais, pis je pense qu'ils me, conna... me comprenaient pas tant. <rire> je dis c'est comme d'avoir un bébé ». Tu sais, dans le fond, t'as, t'as ton enfant t'accouche, puis à l'accouchement, c'est comme « hey, c'est tellement douloureux et souffrant, là ». puis tu dis à ton chum « puis jamais, là ». Tu sais, en a pas d'autres bébés, là, qui passent par là, là, tu sais. <rire> puis là, genre, deux semaines plus tard... Ah, oh, ouais, ou ouais, un mois, tu sais, oh, un petit deuxième, tu sais. C'est en même enfer, <rire> là, quand tu fais un ultra, là, tu sais. en plus, nous, on avait les, les, les coureurs du Star des Glaciers sur le parcours. Ouais, c'est ça. On les croisait, tu sais. Puis, euh, juste pour te dire, j'étais avec Nicolas, on s'en allait au refuge Barma. Puis, il euh, y, y, y a un gars du de, de Star des Glaciers qui m'a dépassé, tu sais, je l'ai laissé passer. Puis, là, tu vois, il y a un dossard d'une couleur différente. mais moi oui, je pars à crier. <rire> « Un glacier! C'est un glacier! Good job! <rire> » le gars s'est revirer de bord. Nicolas, il m'en regarde, Il est pas laid. <rire> » J'étais tellement excitée. Fait que le gars, il est passé. Puis à base de vie, graissonnée, j'attendais pour aller me faire masser. C'est la première fois de ma vie que je me fais masser dans un corps des géants. Ça a été un game changer, ça. Je te mm-hmm. le dis, là, ça, à l'année prochaine, je me fais masser à chaque fois. Fait que j'attendais, puis j'étais à côté d'un gars... Puis là, il me regarde, il me dit c'est toi qui m'a dit cette nuit euh, un glacier, un glacier là, je regarde, ah oui, c'est toi <rire> il me dit, oui, c'est moi Oui, <rire> comment ça va? ça va-tu bien? Tu sais, il me dit, euh, moi, dit, si j'avais su que cette course-là, c'était comme ça, je me serais pas inscrite. Ah! bon, ok <rire> tu m'encourages, je vois notre ami Stéphane Poulain qui a terminé le tour des glaciers, Stéphane, mais il a terminé complètement démoli. J'avais le ah, ouais. brisé en quatre. J'ai jamais vu Stéphane comme ça. Puis Stéphane, quand je t'allais le voir, il m'a dit, tu sais, il dit, Martine, fais pas cette course-là. Fais jamais cette course-là. C'est trop dangereux. Il dit, j'ai failli mourir cinq fois. <rire> ouais. Fait que là, j'ai fait comme, tu sais, je l'ai consolé, Mais en même temps, j'ai fait comme, Marc, il faut que tu fasses tes barrières. Mm-hmm. Parce que c'est sa perception, lui. Oh, oui. C'est... lui, c'est un coureur. C'est pas un gars de montagne. Stéphane. Yvan, c'est un gars de montagne. Ivan, il était préparé à réussir. Puis Yvan, il a eu une de mal des montagnes. Ben, il n'a pas fait son acclimatation. Il a besoin, il se connaît en tant qu'individu. Il a besoin de faire de l'acclimatation, puis il ne l'a pas fait. Puis lui, c'est ce qui a coûté sa course. Oui. Il a fait le mal aigu des montagnes, fait qu'il a, il, a, il a dû abandonner. Mais Yvan, il était, il était apte à faire une course comme ça. Moi, j'ai des skills de fille de montagne, beaucoup plus qu'une coureuse. Donc, c'est ce qu'il faut que je me prépare pour aller chercher pour mon des glaciers. Je dois aller optimiser ces, ces, ces compétences-là. Fait que je dois écrire à Stéphanie Case qui est rendue ma meilleure amie parce qu'elle m'a écrit sur WhatsApp. <rire> <rire> il sais de un, il faut que je refasse la même chose, me préparer un mois et demi d'avance, oui. m'entraîner là-bas, faire du repérage. Je dois apprendre à m'orienter parce que c'est, c'est de l'orientation. tu n'as pas de balisage.
1: Sur les sections euh, du tord des glaciers, parce que je voyais hein. que le le parcours, il suit un peu la trace du tord des géants, puis à tout bout de champ, il bifurque, puis il va plus haut des montagnes, plus loin. Tous ces bouts-là sont en... En
0: Autonomie, euh, orientation. Ça fait que c'est un game changer, là. Ben Stéphane, il ne sait pas (rire) s'orienter. Ça ça fait une différence. Il faut que je travaille l'orientation, puis euh, je vais aller chercher des, des notions de... Des notions de montagne, euh, alpinisme, parce qu'il y a beaucoup de Via Ferrata. Ah ouais. Qui font. Ouais. Fait que tu sais, t'es pogné dans des portions de nuit, Via Ferrata. Fait que je veux en faire. Mm-hmm. C'est ma prochaine année, je veux en faire pour être un peu plus à l'aise t'sais, quand ça va arriver. Puis le but, fait est-ce c'est
1: que
0: c'est années. 2022?
1: bah ben oui. bah ben oui. C'est pas une bonne vieillis, question. Hein? J'aime, j'aime l'assurance.
0: <rire> ben oui, écoute, tu parles, non, ça. oui, voyons, je vieillis, tu sais, mon temps, il est compté, là. Après ça, là, ça va être du cyclotourisme, puis, euh, tu sais, euh, je vais jouer à des trucs plus relax, là. Mes enfants vont être contents d'entendre ça. <rire> mais il me reste à peu près, tu sais, je te dirais, tu sais, si tout va bien d'aventure, là, j'ai, j'ai, j'ai des beaux projets, là, mais encore pour deux, trois ans, là. Ça, c'est facile de, de course intense, là. Je viens d'ouvrir une porte, je te l'ai dit, je viens d'ouvrir d'une porte, fait que... C'est ça, hein? Ouais, c'est beau qu'est-ce qui s'en vient, là.
1: Mais on va te suivre là-dedans. Ouais. Je, je tiens à le contente. dire parce que tu en as parlé de plusieurs, puis je m'étais listé les gens que je sais euh, qui étaient auteurs des géants, auteurs des glaciers, ouais. auteurs 130, mais je tiens à, à les nommer individuellement parce que comme je le disais tantôt, c'est pas de finir, de finir dans un temps, juste la préparation qui vient jusqu'au moment de se pointer sur cette ligne de départ-là. C'est, c'est immense. C'est, tous, tous ces gens-là sont des géants. Donc, Nicolas Dan, qui a terminé en 140 heures. Maxime Simard. Pierre-Luc Fortin, 127 heures. Grosse performance, Pierre-Luc. Très ouais. impressionnant. Steve Morneau, en 130 heures. Il euh, y a Karine Nadeau puis Jean-Bernard Douville, qui était sur euh, le tord 130. Et Stéphane Poulain qui est devenu le premier Québécois à compléter le temps le, le des glaciers. Yvan Leroux, qui était aussi sur le temps des glaciers. Puis, je, je me l'étais noté, tu l'as nommé, mais Stéphanie Case qui a remporté le Tord des Glaciers, une canadienne. Est-ce que j'ai oublié des noms?
0: De mémoire, non.
1: Je pense que c'était. je me suis à mes amis de distance plus.
0: Oui, 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 mais c'est ça. Mais nous, on avait Virginie de la Tahiti, Polynésie française. Okay. Virginie, je l'ai rencontrée, elle est venue faire l'UTMB, euh, pas l'UTMB, l'UTMA du Mont Albert, okay. 100 km, puis elle avait fait le 100 km un bout avec moi. Puis elle, elle, elle s'est inscrite au Tord des géants à cause de moi parce qu'elle elle me trouvait inspirante. Puis elle voulait vivre ce Tord des géants-là. Fait qu'elle a fait partie de la délégation québécoise. On était tout le groupe ensemble. Puis ça, ça a été magique. Sérieusement, c'est vivre une expérience comme ça en famille, c'est impressionnant. Puis, famille, je dis le mot famille, puis c'est, c'est pas juste les gens physiquement sur place, c'est toutes les gens qui nous suivaient sur la course. Ben,
1: c'est c'est toutes
0: les gens qui nous ont envoyé des messages, tu sais, à Dani, euh, qui m'ont écrit des messages sur euh, Facebook, euh, Messenger, partout, là. J'ai même pas terminé de lire mais, tous mes messages. Puis, c'est, je dois le nommer, Céline Simard, qui a été le, 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 le capitaine euh, du bateau, comme Dani dit. Céline, elle a écrit euh, à Dany pour lui dire, euh, écoute, Dany, <coughs> selon le GPS, Martine, là, elle a fait plein de calculs. c'est impressionnant. Martine devrait arriver à toi à telle heure. Puis il dit, t'arrivais là, à l'heure exacte qu'elle Ah oh, ouais. que Lui, il n'avait pas à se soucier de tout ça, <coughs> du calcul. Tu sais, il... OK, Martine, Ma- Ma- elle arrive, je suis prêt. fait que c'était elle qui gérait. à se belle la nuit là, pour faire ça pendant <rire> cinq jours. C'est impressionnant. Wow. Là fait que ça, ça a été d'une grande aide. Puis Éric, que lui, Daniel l'appelait le chef d'écurie. Eric lui, il gérait, dans le fond, le sommeil. Il gérait comme moi, là, mon énergie. Fait que moi, tout cas, je voulais être traitée comme ça. Je voulais être traitée comme une athlète, <rire> Puis je l'ai vécu, puis ça a, j'ai adoré l'expérience. Vraiment, là, haut oh la main. Je veux remercier tout le monde parce que c'est... c'est vous, les gens étaient... Moi, j'étais une fille de basket, hein. Puis tout sport euh, collectif, c'est on a un sixième joueur, c'est les spectateurs, hein, ouais. qui nous donne l'énergie. Fait que j'avais mes sixième joueurs avec moi. Fait que ça a été vraiment fou, ça a été malade euh, d'avoir toute cette énergie-là.
1: Tu as dit, euh, je voulais être traité comme une athlète, mais je pense rendu là, Martine, tu peux enlever le, le comme. C'est... <rire> c'est ça fait longtemps. Là, il y a beaucoup de monde, là, je trouve, dans notre communauté, qui ont le sentiment d'imposteur. il faut ouais. enlever ça. Je pense pas qu'il faut être croaky, mais je pense que j'ai écœuré Marie-Ève Pellant parce qu'elle a complété le 125 km de l'hôtel Arikana. puis Je suis allé voir quelque chose, je voulais voir son post qu'elle avait fait sur Instagram puis il était écrit dans son titre «Wannabe Trail Runner J'étais comme « Voyons Marie-Ève, tu viens de finir le 125 Arikana. enlève-moi le wannabe de là ». Mais enlevons le sentiment d'imposteur, tout le monde. Mais ouais. c'était une athlète Martine puis c'était inspirant de te suivre, Puis Je te remercie du temps que... Que, que tu m'as offert aujourd'hui pour qu'on gère. Je pense qu'on a vraiment un, un bel épisode, un beau récit. Euh, puis euh, ça donne juste le goût de, de se lancer, là, de, de, de t'entendre, moi, à deux semaines de mon broumont. Ça me craint que pas possible.
0: Ah ouais, et puis on va sûrement être là pour vous encourager. Ben, puis...
1: j'ai hâte de te voir en vrai. À plus
0: hey plus oui! <rire> oh my god! Ben oui, je vais être là. Ben oui.
1: Ben oui. Tu le sais, moi, je termine tout le temps que les questions éclairent, Nac. Ah, oui, mais là, là tu les as temps. déjà faites. Mais oui, mais tu l'as déjà fait, puis tu as eu longtemps le, longtemps été dans les FKT. Mais quand je reçois une personne pour une deuxième fois, là j'ai commencé les questions ouvertes, Nac. Fait que c'est encore dix questions, mais il n'y a pas de presse, il n'y a pas de chrono. C'est dix okay. petites questions pour qu'on apprenne à te connaître davantage. Je l'ai faite avec, avec Anne Bouchard il y a quelques semaines que je recevais pour la deuxième fois. Fait que je repars des mêmes dix questions. Pas de pression de vitesse, puis tu me réponds ouais. ce que tu veux.
0: Ben OK, mais tu sais que moi j'aime ça quand tu poses des questions en hein, tes petits quiz là, sur, euh, sur Instagram. Là. Oui. <rire> je suis ta plus grande fan, hein. Oui,
1: je le sais. Comment <rire> question? Tes espadrilles <rire> préférées.
0: Ah oh, mon Dieu. Ben, ça, c'est une question qui fait cœur, tu pars mal, là.
1: <rire> Il n'y a pas de limite de temps, c'est ça qui est le fun.
0: J'ai pas de... J'en ai pas. Ben... Non, parce que j'ai un gros pied, puis les ultras, j'ai des tests. sont super laides, puis je suis obligée de porter des ultras. <rire> si je pouvais avoir des ultras version genre euh, cute, puis sexy, euh, Salomon, ça serait, ça serait le best.
1: Ok, c'est juste une question de look.
0: Ouais, ben okay, je paye pour ça. Moi. <rire> Puis, tu sais, c'est comme les madames là, euh, ou les messieurs qu'on est taille X, là, X, X, là. Tu sais, on peut-tu avoir un morceau de vêtements qui est beau, puis euh, pas nécessairement euh, un morceau de guenille et un torchon? <rire> euh, c'est vrai. <rire> ça, tu vu? Ça me touche. prochaine question.
1: <rire> <rire> J'adore la réponse. Ton repas d'avant-course?
0: Mon repas d'avant-course, ben, c'est le rituel euh, pâte, spaghettis, euh, des pâtes.
1: Ton repas d'après-course.
0: <rire> Malheureusement, il euh, y a tout le temps, genre, pas. Euh, on n'a pas fait l'épicerie, fait qu'il reste pas des pâtes ou euh, encore des œufs. Là.
1: <rire> là, la question d'habitude, c'est ton produit NAC préféré, mais je pense que tu peux pas consommer des produits NAC, c'est ça? Non,
0: parce qu'ils sont. Euh, non, ils sont gluten.
1: Bon, on utilise le, la, la réponse feu, là, c'est comme la carte du bingo au centre. Là. Pas de réponse, ouais, mais.
0: Ouais, c'est bon ça.
1: On salue la belle gang de NAC quand même. <rire> Ben oui. <rire> tu ne pars jamais courir sans.
0: Sans, 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 sans. sans... Ben, il y a bien des choses. Sans ma veste de course. <rire> J'ai tout le temps ma veste de course. Tout le temps. Sur route, sur en trail, tout le temps. Enfin, je peux mettre mon cellulaire dedans.
1: Je t'habitue aussi. Des ouais. fois, que j'entends des, des gens que, à qui je parle puis Ah, j'aime pas, la, j'aime pas porter la veste le, le jour de la course, non. je ne suis pas habitué pratique-toi avec. Oh, ouais. Moi, je suis allé faire des runs toi. de route là, quand j'ai acheté. Moi, j'avais j'avais la veste, euh, pas la veste, mais la ceinture compresse presse ouais. dans laquelle je peux mettre les bâtons. J'ai couru des, des, mes séances d'intervalle euh, sur asphalte avec ça, les bâtons qui traînent en arrière. Puis, il faut tester le matériel. Hein. Ouais. C'est, c'est ma parenthèse. Ouais.
0: Ouais.
1: <rire> Ta montagne préférée?
0: Euh, mon washington
1: Ton sentier préféré?
0: C'est la bout de peur. <rire> je fais tout le temps ma fête là. Tout le monde dit, t'es pas tanné tout le temps de faire chaque année le même sentier. Non, c'est ma fête. C'est mon sentier préféré.
1: Voilà, tu décides. Ouais. Ton idole de course.
0: Mon idole de course. Mon idole de course. Hey, tu sais que je j'ai, j'ai, pensais que Jean-François Cochon, il était. Euh, il y a un gars qui ressemblait tellement puis qui, qui me parlait il m'a donné quelque chose, je ne me souviens plus. puis là, J'ai fait comme, hey, c'est Jean-François Cochon. <rire> j'ai vu Jean-François Cochon. Euh, mon idole de course, euh, ben, c'est sûr que d'avoir vu toutes les émotions qu'elle m'a procuré Sylvia Trigueros là, pour la ah. femme qu'elle est, la mère de famille, la femme puis toute l'évolution qu'elle a, a faite pour être une première.
1: Ta mm-hmm. ouais. plus grande fierté.
0: Mis à part mes enfants, <rire> ma plus grande fierté, c'est d'avoir cru en mon tort des géants, de l'avoir protégé, de, d'avoir osé aller en Italie en situation de pandémie, d'avoir voyagé toute seule, de m'être débrouillée toute seule, puis d'avoir réussi mon pari.
1: Et finalement, ta course bucket list?
0: Ah, ma course Il hey, y en a tout le temps qui se rajoutent, hein?
1: Ben oui, c'est ça, la, la, la joie de notre sport. <rire> D'avoir une bucket list extensible. Je ne sais pas si je peux te le dire. Ben, considère que tu le dis pas juste à moi, t'sais.
0: Ben, je vais te le dire juste à toi, OK?
1: Après, puis après ça, dis-en une pour l'épisode. <rire> moi, j'aurai ce secret-là après l'épisode. Ah après ouais, lui.
0: on peut faire ça, mais le monde, ils vont m'achaler.
1: Ben non, mais réponse que tu veux que 1000 personnes entendent la semaine prochaine.
0: Mais ben, le tort <rire> des, des glaciers.
1: Ça, Tord des
0: glaciers, voilà. Le si Tord des Glaciers, la PTL. Oui. La PTL, la petite léon de ouais. l'UTMB. Fait que ça, c'est en équipe de trois. Fait que ça, je le fais avec Dany et Stéphane si on le fait. Tord des Glaciers. Euh... À date, c'est pas mal ça. C'est sûr que je vais aller faire la mountain Spain. Normalement la version d'été, mais là, la version d'hiver en temps. Question que je me challenge un peu. <rire> Je, je, je suis rendu vraiment plus dans les courses de longue distance puis euh,
1: on dirait que tu sur la liste euh, ta bucket ouais. list et la liste de courses d'Ivan le Oui,
0: Ouais, mais ben, c'est ça, mais ben, c'est, c'est mon idole là, Yvan. Mais
1: c'est, c'est parfait parce que tu as quelqu'un qui peut te conseiller sur ces affaires-là puis en plus cette personne là qui te conseille t'appelle la merveilleuse, c'est c'est bon pour l'ego.
0: <rire> Il y a pas le choix ça c'est parce que je l'ai aidé à trouver de l'hébergement. <rire> mais ouais, c'est ça fait que euh, mais tu sais peux te le dire, là. Dans le fond, l'objectif final dans, trois, dans deux ans, c'est la Transpérinéa.
1: Hum! Mmh. Ben oui, va y en parler tellement...
0: Ouais, mais je t'ai inscrite, là. Oh, c'est fait? C'est payé. Ça, c'est 2023? Ouais. Oh, shit! Fait que c'est pour ça que la progression euh, de part des glaciers est importante. Fait que la Transpyrénéa, c'est, c'est genre 900 km dans les Pyrénées.
1: Ouais. C'est une course ouais. qui prend combien de temps à compléter, normalement?
0: Yvan, Yvan il l'a faite en 14 jours. Aïe! mais c'est mon target, Yvan!
1: Ben oui, ben c'est parfait, <rire> ça, ça a marché pour le tour des géants.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: ouais. Bon, okay, c'est là, mon objectif. Je vais, couper, je vais couper cette section-là, elle sera pas dans l'épisode. Ouais, ouais non, je tu vas peux juste... la laisser.
0: C'est ça? Ah ouais, tu peux la laisser. Donc, voilà. J'ai rien à
1: cacher c'était commis pour euh, mes milliers (rire) d'auditeurs.
0: Ouais, 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 ouais. ouais.
1: Mais des fois, je ne me rappelle pas qui m'avait dit, m'avait confié que euh, ah c'est Hélène Dumais quand elle me parlait de ses ses défis pour 2021. Puis elle a dit, un défi, à un moment donné, il faut se commettre quelque part. Parce que si on le garde juste pour soi, c'est bien, c'est parfait. Mais il y a un moment donné dans le processus puis c'est vraiment pas obligé d'être au début du processus. À un moment donné, il faut comme se commettre que ce soit en s'inscrivant ou en l'écrivant sur les médias sociaux, ou en le disant dans un podcast, ou en le disant à sa famille. Mais à un moment donné, ces longs projets-là, de, qui sont en longue gestation, qui sont le, l'aboutissement de plein de choses, à un moment donné, faut, dans le processus, il faut se commettre. Fait que, ouais. On dirait comme si que je, tu viens de le faire.
0: Si je me rends au bout du bout du processus, là, la finalité, c'est la Via Alpina de Guillaume Artus. Il le fait. Là. Mais dernièrement, il y a un athlète, Karel Sabol de Han, un athlète Homme qui a oui. fait le, comme le, le FKT. Là. Mais euh, Guillaume Martus lui, il l'a fait en autonomie complète, là. Okay. C'est 2600 km, Tu traverses, tu pars de Monaco, la Slovénie, puis tu te rends en Monaco. Puis wow. tu passes par, mettons, les Dolomites, euh, tu passes une
1: partie... Il fait euh, tout, là. Euh,
0: ouais, Fait que ça, c'est, c'est vraiment à, à ma retraite, là.
1: C'est correct.
0: <rire> <rire> mais après ça, c'est assez, là, je pense, là. Hein? On
1: mais va laisser la place ça. aux autres. Ben oui, mais tu dis cela, puis... Euh comme on le dit, une bucket list extensible, puis un moment donné, ouais. il y avoir d'autres choses qui vont se rajouter. Moi, je ne crois pas à ça, que ta retraite de course est dans deux ans. Là.
0: Ouais. Je crois mais... pas à ça. <rire> Peut-être qu'on va aller explorer des montagnes, mais plus en version alpinisme. T'sais, on ne sait pas.
1: Ouais. Plein de beaux projets. Il faut, faut rester ouais. ouvert. Il faut
0: être Et flexible,
1: voilà. puis prendre les opportunités qui passent. Et Voilà. Ben, merci beaucoup, Martine, d'être venue partager ton port ton des géants 2021. Je te remercie, mais je te félicite pour la 150e fois. Mais c'est complètement, complètement malade ce que tu as fait. Puis euh, tu nous as fait vivre des belles émotions. Puis tu as l'air d'avoir vécu toi aussi des belles émotions. Puis c'est le fun que tu sois venu le partager comme ça quelques jours après. Très, j'ai très, très hâte de partager ça à, à tout le monde.
0: Ben, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir et un honneur de te parler. Hey. Et de te voir. Écoute, j'ai tellement écouté souvent, ça fait que euh, c'est le fun de te voir.
1: Ben oui. Bientôt, on va se voir en vrai. Là, on va se croiser à Broumont.
0: Ben oui. On va s'organiser pour. Merci. Moi,
1: comme d'habitude, je termine en, en remerciant David Hébert pour le dessin graphique. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie la belle gang de NAC, qui est mon partenaire principal. Et je te remercie toi et à tout le monde. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% rêve.